0: Вы готовы? Да, да капитан. капитан. <смех> ну, Максим, в этот раз должен был быть ты. Ну да.
1: не знал, что должен быть я. Ну хорошо, давай еще раз. Еще раз. Еще раз? Ну еще раз.
0: Давай <смех> Начинаем готовить. И сегодня у нас в гостях Юра. Юра, привет. Привет. Юра, как дела? Неплохо. А, Юра в этот раз решил сказать неплохо. В прошлый раз ты сказал хорошо, в этот раз неплохо. Да, потому что второй раз записываем. Но
2: настроение ухудшилось.
0: А, ладно. Да, бывает. Так, ну что, ребята, у нас сегодня... Много новостей. Много новостей. На самом деле у нас сегодня большое событие. Пятый выпуск. Юбилейный.
1: Я вас поздравляю.
2: Ну, вообще, сайт.
0: пятый не считается юбилейным.
1: А почему? Ну, потому что считается круглая даты 10-20. А, ну, просто... Не считается юбилеем. А 25? Нет. Не считайте ну, 25. Слушай, ты же тоже работал в госсистеме. Ты же знаешь, что на такие юбилеи не выплачивают <свят> никакие дополнительные
0: премии. Я не настолько стар, чтобы доработать до какого-то такого <свят> <день. свят> 25 <20 -ти> летия <свят> Молодой Юра пришел <свят> к нам в гости. Ну окей, ладно, погнали по новостям. Что на сегодня? Beyond BeyondCorp. Аналог VPN от Гугла. Юра очень негодует и говорит, что какая-то херня. Я буду с ним сегодня спорить по этому тему. Аналог vpn
1: сказал, это новый подход к предоставлению доступа к Давай в деталях поговорим,
0: да. В общем, это предоставление секьюрного доступа к внутренним, и не только внутренним ресурсам э, вашей корпорации. Последний Python 2.7, версии 2.7.18 вышел буквально 20 апреля 2020 года. 20 часов 20 минут. Если бы еще было бы 2.7.20, вообще было бы огонь. Так, лежал GitHub.
1: Опять Юра негодовал по этому поводу. Да, Юра вообще не гадал.
0: Да Ubuntu, Ubuntu 20-й версии LTS. Это я доволен. А Юра у нас спец не только в LTS, но и... В TLS. Хорошо, хорош. Юру не представили. Только Подожди, сказали, давай пойдем под, на, на первое блюдо. Первое блюдо у нас разница между разными э, опсами. У нас сегодня на повестке дня это DevOps, SysOps, WebOps, MLOps, Cloudops, Design Ops, KitOps. Secret Ops. Так, основное блюдо нас на сегодняшний день это DevOps Primary Kit. И поехали, кто же такой Юра? Юра, ты кто?
2: Я Юра. У меня есть сайт Юрецпро. Можете все зайти, восхититься этим лендингом. И там все написано. Ну, я, в общем, SRE в маленькой компании, продуктовой,
1: теперь уже в двух. Я думал, он скажет продуктовый. Нет, mm
0: -hmm. я думал, скажет, что я села теперь двух компаний. Я думал так, я в маленькой компании, продуктовой. Продуктовый. Продуктовый,
2: да. Ну, в общем, сколько что. Я такой себе девопсик. Такой себе? такой Девопсик,
1: да. Мы тут... В первом выпуске, по-моему, выясняли, что Но нет такого это, специалиста, конечно, как я DevOps.
2: Я же и представился как СРЕ, Девопс — ну. это так.
1: Работаешь с
2: практикой. Конечно. И методологией. Внедряю.
3: Да.
0: Много на внедрял?
2: Настолько, что даже сам себя работы лишил. <laughs> в смысле? Что случилось? Ну, вот у меня сейчас вторая работа. Ровно uh -huh. потому, что в первой за полтора года я все сделал, и остался такой суппорт. Я ушел на ну, аутсорс. Типа,
0: не понял то есть ты дальше уже ничего разработки никакой нет у вас больше или что а,
2: ну с моей стороны нет у меня там все само и что там и, CCI, и байклайн, продал... сами строятся там мониторинг расширяется сервера поднимаются и e ну, ai опс ну в общем я остался там на суппорте начать расставочки на случай каких-то внезапных
0: а так у тебя не две работы. У тебя получается даже одной работы в целом у Почему? Так? У меня
2: есть полноценная работа, новая. Ага, новая. А Старая у меня 0,25. Да, получается две работы.
0: 1.25. 1.25. Это не две работы.
1: Ой, ну у вас тоже, наверное, не один. Одна единственная, любимая. Ага, на
2: 0.33 по пятницу.
1: Нет, у нас сегодня Максима 0,5. Сегодня 05, да. Но сегодня воскресенье.
0: Не да. рабочий день. И завтра еще, кстати, тоже не нерабочий. Послезавтра. И О, послезавтра. Очень приятно. Куча, а куча а ты? А я ты, вчера
2: Юра? работал, на три выходных мне рады.
0: И завтра будешь работать?
2: Не, завтра не буду. У меня три выходных. А. Я очень рад
1: этому моменту. Ты работаешь один через три?
2: Нет, я работаю
1: шесть через шесть. один.
0: Шесть через один? Да.
1: Почему?
2: Ну, в субботу в основном работаю.
0: Юра, всех денег не заработаешь. Ну, так, Может, ну, заработать. можно, еще. конечно. Но, вез...
2: Судя по всему, Юра везешь. очень старается пока, заработать. Пока везешь, везет.
1: Везет? Везет, пока везешь. Угу. Окей, я понял. Кто читал про BeyondCorp?
0: Я читал. Я даже открыл статью, ты даже не поверишь, какого она года, по-моему, 2016 года. Ребята, впервые, вообще, как я понимаю, это разработка велась вне зависимости от Гугла.
1: Я смотрел прессу, в Гугле они уже 10 лет ее используют.
0: Ну, потенциально да, но есть такой журнал, как я понимаю, логин. И они там представляли свой вот пионд в целом, то, что это такое, и как вот Юра, Юра говорил, что он все читал. Юра. Юра. Немножко дай схему.
1: Что?
2: Ну, схема такая простая. У вас должно быть свое приложение, которое торчит в интернет, и вы его по каким-то причинам не можете в нем сделать авторизацию для всех своих пользователей. И вот здесь вы можете включить эту подделочку и получить авторизацию со стороны Google, вот. это как они называют себя лучше, чем традиционный VPN? Сомнительно. А
1: вот. В чем отличие от VPN?
0: Подожди, подожди, стой, 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 стой. Давайте я внесу коррективы. тут вот в этой журнале, да, вот есть статья большая. Они сразу. будет сам. в описании. Ссылочка будет в описании, да, обязательно. Что они здесь описывают? Юра сказал, что если у вас есть какое-то веб приложение, не обязательно. Тут есть множество составляющих частей. Это откуда идет, да, Data Source, потом есть Access Intelligence, который проверяет на то, что да как, откуда ты, кому чего и всякое прочее. Есть Gateway и есть ресурсы. И в ресурсах здесь вот, что мне понравилось, что здесь есть Network VLAN.
2: Ну тогда уже больше похоже на VPN. Но по той статье, которую я читал, там только в
0: приложение. Здесь озвучено. то, что они пишут, вот ребята в целом описывают, да, вот этот вот Beyond Corp, Design to Deploy Google, uh, они говорят о том, что эта штука не только для того, чтобы uh, выдавать тебе к приложению доступ, а для того, чтобы контролировать uh, доступ к приложению как внутри. То есть вот представляешь, там корпорация Google, да, там, я не знаю, сколько их работает, но я подозреваю много. тысячи. Да. Да. И каждый день наверняка они там нанимают тоже там ни одного человека и прочее. И, как я понимаю, вот этот весь Beyond BeyondCorp — это не только того, чтобы защититься снаружи, да, кто-то там приходит и подключается к твоему веб-приложению, как мы говорили, но больше к тому, чтобы проверять целостность. То, что ты — это ты, у тебя такой то девайс, здесь есть очень множество пунктов, по которым это может проверяться и подключаться. Это как сертификат установленный, это твой MAC-адрес, это твоя материнка, это твой логин и так далее. номер. Или устройство какого-нибудь. Или твой. Ну, они тут пишут в целом про проблему, то, что это твое устройство Нет, может ломаться.
1: Когда ты подключаешь изнутри,
0: наверное, все-таки меньше проверок нужно, чем когда ты подключаешься снаружи. Тут все достаточно не так просто, как кажется. Да, если читать то, что написано в нахабре, ну, статья с Хабра, да, взята, то кажется, что действительно, что если у тебя есть веб-приложение, ты просто хочешь к нему дать доступ, вот, типа есть Beyond который э, по твоему логину, твоему девайсу составляет фингерпринт.
1: Условно. Еще можно использовать физические способы аутентификации типа стиков.
0: Они поддерживают. Железок ты имеешь в виду. Да. Угу, я понял. Ну, потенциально да, то есть подключено, не подключено, но я задавался вопросом. Зачем? Нет. Если я прихожу в кафе. Ага, там есть такой кейс. Да, и начинаю подключаться к какому-то своему там, внутреннему приложению по достаточно сенситив информации, к финансовым документам. Они тебя порежут. Кто меня порежет? Прокси, который там стоит. Почему они порежут? Они как раз таки говорят о том, что вот в этой статье а и в целом там... Какого и... года статья? Сейчас скажу. 16 так, 16-го, да. Я просто
1: смотрел презентацию, скажем, какой-то французской компании, которая использует uh -huh. эту технологию, и она была 2018 года. И там как раз приводили пример, что вот у нас, допустим, есть сотрудник Джо, uh -huh. у него есть корпоративный ноутбук, и он подключается из дома. Uh -huh. Мы знаем, кто такой Джо, мы знаем его ноутбук, и мы ему предоставляем доступ к всем приложениям, которые у нас есть, согласно там полисе каким-то внутренним, к ну, которому ему нужен доступ. Но при этом, если Джо уходит в кафе и заходит со своего там планшета, мы знаем, что это планшет Джо, но мы понимаем, что он не из дома работает, а работает из кафе. Не знаю, каким образом они это определяют, наверное, по каким-то там IP-адресам или еще чем-нибудь. И мы ему можем предоставить доступ, но уже к ограниченному количеству приложений.
0: Нет, тут такой кейс тоже расписывается, да, но я просто в шоке от того, что... Ну, получается, что если я подключаюсь с кафе вообще в целом, да, как бы там какой-то Wi-Fi, хрен пойми какой. Я передаю там свои секюрные данные, все вот это вот. Не ложится немножко. В этом случае кажется, что VPN по посекьюрнее.
2: А вопрос вообще такой, что если у тебя есть столько много информации, как IP-адрес, Mac-девайса, юзер-пароль, то зачем тебе вот эта вот прослойка с авторизацией, если с таким кучей информации легко построить VPN? Ну, и рестриктить доступ. Даже VPN не нужен, ты можешь просто на своем веб-приложении рестриктить доступ по вот. юзеру, паролю и внешнему IP-шнику или маку человека. Ну, то есть, вообще-то, причем здесь здесь кейс этого... Как эта штука называется? Бионта. Бионта, да. Очень вот. странно. Я, насколько понял, что вот он как раз нужен в кейсах, когда ты хз вообще про все э, в этой схеме. И ты такой знаешь, вот у меня есть юзер, возможно, у него есть пароль. У другого юзера есть стик, а у третьего юзера есть Mac компа и больше юзер-пароля у него нет. И вот по вот этой вот всей автоматизации как-то определять доступы. Вот в таком случае ну, это будет сложно делать на классическом VPN.
1: Ну, тут... Как я понял, use case. Mm -hmm. они наоборот хотят отказаться от того, что мы доверяем тем сетям, по которым вы передаете данные. Мы mm -hmm. доверяем самим данным. Поэтому нам не важно, где вы будете сидеть, в кафе, подключаться по Wi-Fi или из дома, мы не смотрим на ваши каналы. Мы смотрим именно на то, что вы передаете. Ну, такое, как же человек в серединке, когда
2: ты в кафе? Это же так легко делается.
0: Ну, вот тут в схеме, да, в схеме подключение происходит через прокси. И, как я понял, структуру о том, что на твоем устройстве так или иначе стоит некий агент. Этот агент устанавливает сертификаты, Возможно, потенциально тоннель к этому гейтвею. И даже если у тебя Wi-Fi, скорее всего, ну как бы я, ну
2: если у тебя есть туннель, то это уже слишком похоже на VPN. Ну то есть, что это такой удобный да, VPN. Тут возможно,
0: названия? нет тоннель, который ты создаешь сессионный, да, то есть там совсем VPN, что ты поднял и пошел весь uh -huh. трафик через него. А скорее все заворачивается да. в SSL в пакеты, да, и дальше они пошли именно к этому гейтвею. А с гейтвея... вот прям несколько какие-то вариации здесь есть Network Speech, ой Switch, веб Proxy, Interactive Login и прочее, и дальше уже как-то к ресурсам. И как я понял, это еще штука, ну вот очень важно то, что она подключает себя к определенным деланам. Есть некое взаимодействие, я понимаю, еще с сетевыми устройствами, которые могут определить, где, в какую сеть тебя закинуть. Ну, Кстати, но виланы ста...
1: на, на, каком, на чем уровне они получают.
0: Я хочу вот воспользоваться
1: этой технологией. Да? У них там есть методы переноса, допустим, внутренней ADS и в Google и AM. Это. Да? Угу. да, можно тогда их всех шифтануть. Вот я всех шифтанул своих пользователей. Я хочу воспользоваться. Откуда я буду эти виланы, где я их буду
0: настраивать? Ты классный вопрос задаешь, да? Я как бы не знаю. Я думаю, что то, что Google представила, если мы читаем эту новость, то, что Google представила, то больше use case, конечно, то, что Юра говорит. То, что у нас есть GCP, облако, внутри него есть какие-то юзера, и есть B приложение, которое хостится там, либо в самом же том же облаке, либо же, возможно, в OnPremie, и мы хотим предоставить этот доступ к этому приложению снаружи, чтобы сотрудники могли открывать, но при этом, если это не сотрудник, то ты не откроешь. Даже до окна, как я понимаю, в приложении. То есть у тебя должен пройти аутентификация, грубо говоря, ты должен кинуть куки там гугловые о том, что да, я такой-то, такой-то там, Вася Пупкин, такой-то, такой-то, с такого-то девайса, с своего возраста, андроида, Samsung какой-нибудь, да, там, S7, не знаю, какой-то еще. И вот я открываю именно вот сейчас это приложение. Ну, представили они его, потому что сейчас все сидят из дома, и
1: нужно предоставлять людям быстрый быструю возможность подключиться к своим ресурсам корпоративным. И если кто-то не озадачивался до этого настройкой VPN и всего остального, или их ресурсы в данный момент не могут выдержать такой наплыв пользователей из дома, тогда как альтернатива Google предлагает воспользоваться их сервисом Beyond.
0: Ну вот мы до подкаста Ю,
1: Юра говорил о том, что VPN поднять легко.
0: Да, вот у меня
2: такая загадка, что что за кейс? Кто кастомеры вот этого продукта? То есть, если вы IT-компания, то, скорее всего, вы озаботились поднятием VPN, и это небольшой демант его поднять. Если вы не IT-компания, э, ну, тогда, возможно, да, но тогда у вас должно быть все через веб-приложение. То есть, вы такая... не, Вот такой кейс, который я вижу, это вы не IT-компания, у которых внутренние все ресурсы на веб-приложениях. И у вас нет авторизации, потому что вы считали, что во внутренней сети все сесурно. Вот. И вам теперь... Как? Сесурно. Конечно. И вам Английский, теперь нужно, архюр. да, да, еще много будет таких слов. Комплюктер, например. И вам теперь нужно как-то сделать быстро доступ извне. Вот. Ну вот тогда такой кейс. Ну это такой.
1: Ну, ну смотри, Ну, рынок, да, это
2: есть рынок. Но по
1: схеме рекламной не только в приложения, да, виртуалки, инфраструктура тоже доступ предоставляется. Ну,
2: надо смотреть, как это все-то работает. Но под по, по статье на Хабре видно только, что это приложение. Я тогда очень разбухнул по этому поводу. Короче,
1: статья на Хабре не раскрыла тему сисек. Совсем. Нужно дочитывать в остальных местах. Не, нужен просто
2: кейс, чтобы кто-то работал именно в такой компании, и у него был юзкейс, зачем это поднимать, и вот тогда будет понятно, как это делать. А так я не понимаю даже, зачем мне смотреть на это приложение. Вот такое. OpenVPN поднять, типа, два часа работы.
0: Ну, я думаю, что на самом деле... Дьявол кроется в деталях в данном случае. Ну да, тут, как бы, с точки зрения ресурсов брать, тут здесь есть веб-апы, ВМ, SAS, инфраструктура, API и твои все. И у нас перед этим есть еще какой-то Access Control, DDoS и TLS Termination. Потенциально есть прокси, через которому мы приходим секьюрно. И если там будет DDOS, то мы еще ä, защищаемся DDOS для наших приложений модифицируемся, авторизуемся, понимаем, куда, чего мы, у нас есть доступ, и дальше проходим. Ладно, окей, я предлагаю, может, дальше? Погнали. Погнали, да. Так, ну все, с VPN-ом закончили? Да. Да. Точнее, с beyond закончили, поехали дальше. Следующая тема у нас это 20 апреля 2020 года вышел последний релиз Питон 2.7. 18. Это последний релиз с ветки Python 2.x.
1: Кто когда вообще писал на Питоне последний раз?
0: Сейчас Юра расскажет вчера.
2: Не-не, месяца два, наверное, назад писал. Ромэкспортер.
0: Я? Хочешь спросить, у меня когда все раз писал? Наверное. Ну, я <с такой <с хороший, нормальный... Курс рекламировал хороший. Да, я рекламировал курс вот, хороший. Вот, ты точно вчера писал, значит? Нет, я вчера не писал. Я писал где-то... Давновато, на самом деле, это примерно год назад. Я писал приложуху. Ну, как приложуху, я писал автоматизацию, которая должна была расхерачить, э, простите, э, 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 разбить на части PDF-файл и, согласно таблице, разослать э, те страницы, которые нужно, рассылать по почте. Вот такая штука. Mm -hmm. Идея, короче, такая, что в один PDF-ник закидываются все жировки для моего дома. Так... Печатали это все на принтере, это больше ста квартир. И потом клали это все в почтовые ящики. Я сказал, ребят, ну что вы страдаете? Дайте мне это просто pdf -ник. я его разобью. И, соответственно, там те страницы, которые э, принадлежат той или иной квартире, я буду просто рассылать.
1: Как тебе дали доступ к счетам
0: всех квартир? Жировкам. Это не счета, а жировки. Просто, мне просто. в равно. подъезд зайдешь и
2: по из, из почтовых ящиков подстаешь, тебя тоже будет тоже не
0: занимаешься. сказать, что это sensitive информация, вопросов нету, но как бы. В целом идея была такая. То фамилии людей есть. Фамилии адрес.
1: Функциональные данные. Да, но я их не хранил у
0: себя. Что ты с ними работал, обрабатывал, еще потом и рассылал. Нет, у меня что у меня хранилось по факту? Номер квартиры, e-mail, на котором нужно выслать. Все. Сама PDF. Ну, PDF нужно парсить. Я не парсил PDF, я просто. На моей локальной машине.
1: То есть ты хочешь сказать, что процессинг проходил на локальной машине, но данных
0: у тебя на ней не было.
1: Да, походу, все вырежем.
0: Вот такую штуку я писал. Ну, я уже писал на питоне 3. Сказал, что ты писал на питоне 3. Да. Почему? Ну, потому что второго. уже тогда было понятно, что второму питону уже конец.
2: Да слушай, наверное, 4 года назад уже говорили про то, что, типа, второй питон типа, скоро закончится, ребята. Переходите на третий. И все. Ну, переходит
0: народ потихонечку. Да. Ну, разве нет? Ну, да, если есть... Ну, ты же говорил, что ты сейчас пишешь на, так... на, ну, на третьем. Так... Да, так а зачем? Ну, там,
2: типа, просто удобнее. сахара насыпали синтаксическую. почему бы им не пользоваться? Ну, и все, и вперед и... Библиотеки. Not. Ну, все новенькие, да. Ну, да, другие. Ну и
1: что?
0: Ну, так все они были доступны и в 2.7. Нет, проблема так, да. не в этом. Почему так долго все это идет? Потому что библиотеки были доступны. Вот я когда делал, занимался вот этой фигней с PDF-кой, да. С первого, с чем я столкнулся, то что я не мог найти нормальную библиотеку под 3 питон, которая работает с PDF, которая может просто постранично разбить. Ну, то есть вырезать условно да то есть я думал ты круто сам написал о, -хо -хо. о, -о, -о, -о не ну не настолько это я слишком круто. слишком,
2: слишком, слишком нем, восхищаешь думаю, да? вообще в принципе обычно просто ты находишь библиотеку это 50 процентов времени для любой твоей задачи
0: ну согласитесь как по-другому но я ж не буду писать библиотеку которая не работа с почтой ну точно так же ну что, дурак, что ли, еще раз писать то, что уже написано? Я что, слишком умный, что ли? Ты сказал, что было проблемно найти. Да.
1: Но
2: потратил... Все было на второй питон.
0: Да, было все под вторым, но пришлось потратить какое-то время, поискать на гитхабе кто что сейчас предлагает, там, аналоги по сравнению с... Ну, то есть ситуация, например, была такая, да, то есть ребята написали хорошую библиотеку по работе с PDF-ом, она работает под вторым питоном, по-третьей, именно эти же ребята, они уже как бы не собираются, Но ну, это же open-source, понятно, библиотека написана работает работы с PDF-ом 10 лет назад, и все. Они написали, уже ребята наверняка работают в других компаниях, и нафиг им это надо. И, ну, соответственно, нужно ждать кто-то, кто добрая душа напишет э, похожую библиотеку, но уже по-третьей питон. Если говорить, наверное, про какие-то э, библиотеки не open-source, да, а там Который open source, но там, где есть contribution со стороны больших компаний, например, Red Hat или еще что-то. Просто нужно ждать. Вот тут, наверное, про третий питон я бы поговорил бы с ребятами с Wargaming. Я знаю, что у них очень много всего под питоном.
1: Седьмой выпуск, да.
0: Ну, можно Дима подавать седьмой выпуск. Хорошо. Мне цифра 7 нравится. Шестой, меня... шестой мы шестой уединенно будем проводить. Нет, шестой же у нас уже есть а -а -а. эксперт по номаду. Он же Катя тоже с Wargaming. У него и А Можно Катя и у него спросить. Посмотрим.
2: Чего он с Wargaming? же Mezos. У них еще и Nomad.
0: Ты уверен, что он с Они с Мезоса ушли, как я понял. Да. Но это не подтвержденная информация, я же как бы точно не знаю, но... На нашем комьюнити планерство Минск. Кстати, 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 мы забыли представить нашего Юру. Точнее, он, он сам себя представил, но забыл сказать о том, что Юра рассказывал про летенси
1: скромный парень.
0: И доклад получился на достаточно высоком инженерном уровне. И я всем крайне рекомендую, если вы хотите уменьшить летенси вашего веб-приложения, вот, то. Латентность уменьшит. Это русский перевод то крайне рекомендую посмотреть на YouTube-канале DevOps Минска второй этап Ссылочка в описании. Ссылочка в описании. Юра в течение 45 минут рассказывал, какие есть способы для того, чтобы увеличить, уменьшить latency в несколько раз. Да, в 9. Может быть и больше.
2: Но это если вам повезет.
0: Это реклама в сторону Юра Вообще то должен был это самое да, делать? Это, ну, это реклама
1: всем смотреть Девопс Минск. Кто смотрел чиничек как они там. Что? Change? Change? change notes или Релиз Ноуты. Кто-нибудь вроде change notes называется. Я думаю, что notes. ты. Я? Вот да. это
2: вот
1: 2.7.18. Да. Ну, я смотрел, ничего интересного там не увидел. Там только мы пофиксили, мы пофиксили то-то, пофиксили меморики. Блин, 2.7
2: вышел в каком-то 2010 каком году примерно. Но там они и фиксят, вот с этого времени, 10 лет.
1: Мы за точно сейчас проверим, в каком году вышел.
0: Ну, смотри, они же пишут о том, что спустя 10 лет, после выхода 2.7, спустя 10 лет. Вот, то есть от 2.7.0 до
1: 2.7.18 прошло 10 лет. 10 лет. Ну,
2: как раз время, чтобы липки
3: обновились. Ну, мы ну, уже
1: привыкли, в принципе, к тому, что иши по 8 лет висят на
0: некоторые...
3: Продукты. Проблемы. Да, на некоторые продукты,
1: на некоторые проблемы.
0: Так что питон в тренде этом плане. Это ты хочешь сказать про продукт, который начинается на букву Джен, заканчивается Инкс? <смех> Джен <Gen смех> это три буквы. <смех>
1: <смех> ну, я думаю, что не он один грешит этим.
0: Ну, его, его надо... mm -hmm. Да. Ладно. И, кстати, я тут посмотрел перед тем, как мы записываться начинали, о том, что уже появились доклады с Python Conf, которые, так понимаю, организованы раз в год. И с... Раз в 10 лет. Ну, и поскольку отец питона ушел, то было, скажем так, ребята жалуются.
1: Отец Дженкинса тоже ушел.
0: Да. Коски ушел с клаудбис. А ушел? Отец Дженкинса не Дженкинс. А Хадсон, точно, наверное, того. Нет. Ну вообще, мы приглашали коски Коски на Day Это автор Дженкинса. Он сначала работал на Хадсоном, а потом же с Хадсона Дженкинс был форкнут. Точнее,
1: Хадсон купил uh,
0: Oracle. Да. И я так понимаю, что этот замечательный человек сделал форк от Хадсона и дальше развивал его как Дженкинс.
1: Ну, может, не лично он, но комьюнити сказала, что мы не хотим идти с Oracle, нам не нравится эта политика, которой они придерживаются, поэтому давайте мы будем пилить свой продукт. Ну, окей. Много про Python 2.7.18 мы рассказали.
3: Ты еще хочешь что-нибудь
0: есть. Юра, вот ты пишешь с, на питание. Что ты пишешь?
2: Ну, последнее, что я писал, это Прометеус-экспортеры. Для каких-то бизнес-задач именно таких, ну, которые ходят в баске. собирают... Парсинг,
1: короче. Ну,
2: да, разных API. Собираешься разных API, интересуешься информацией, делаешь в Прометеус-формате, хранишь у себя в Прометеусе и mm -hmm. делаешь э, графики в графане красивые
0: Метрики. по этому поводу с базы, ходишь в базу с помощью питона, потому что ты... А, ну, условно, приметился? смотри,
2: вот э, конкретный кейс, да, что типа бизнес-метрики, сходить э, в Google, как он там называется, рекламная эта штука, Google, AdWords, AdWords да, вот, сходить в Google AdWords, в Яндекс метрику AdWords, AdWords э, хорошо, э, сходить в Яндекс метрику э, потом э, сходить э, в сервис, который нам рейтинг пользователей э, генерирует, сходить в баски какие-то, в ком, где деньги собираются и собрать это все вместе и сложить в Prometheus и в Grafana, чтобы бизнес мог смотреть, щелкать и строить графики, которые нужны. Вот, ну, последний такой
0: кейс. Например. А почему с Grafana просто не подключиться сразу к разным трем-сервисам и строить как три разным датасорсам?
2: Ну, вот именно что. Есть ли такие датасорсы условно графаны типа? А, да, ну, например. Ну, то есть... Э, С Яндекса, наверное, точно нет. Ну, вот, Яндекс так, метрики. как вариант, да. И... Ну, да, именно нужны тогда, чтобы были дата-сорсы. И нам надо, не надо было все, например, нам надо было конкретно какие-то пункты написать. Этот Prometheus оператор там, типа,
1: денечек. А в какую базу все это запихивали потом?
2: Prometheus uh -huh. — это же база.
1: Привет. Ну, вот я метрики кладу в базу, в Prometheus. Все. Да, Максим? Ну, Нет, так там под капотом какая у него? Про... База Prometheus, так называется? Да,
2: Time Series да. Database, Я сумею. правильно понял. Это, это, это Prometheus все, что делает, это э, собирает метрики и кладет сам в себя. И все. Это все, что он умеет.
0: Ну, ладно, там еще Alert Manager. Потом это отдельные компоненты уже идут да, в да. скопе самого Prometheus. Наверное, предлагаю с этой темы плавно переходить к тому, что вышел LTS в Ubuntu.
2: Да, это радостный события. LTS или
0: TLS? Юра, расскажи, в чем разница между ТЛС и ЛТС. Блин, ну
2: ЛТС — это что, long-term сервис, да? Или support, long-term support, наверное, да. ТЛС? ТЛС — transport layer security. подготовился к выпуску. Ну, это так случайно вспомнил. Вот, ну что, я очень рад. Я сижу на Ubuntu, у меня рабочая станция на Ubuntu меня сейчас 19.10, буду обновляться
0: на 22. На этом ноуте, который у тебя в руках, где Ubuntu? На этом
2: виндятин. Это такой, это очень домашний. Да в подкасты ходить, да? Его легко носить с собой, он очень
0: легонький. А воркстейшн у тебя персональный, да? То есть какой то там железка?
1: Нет, тоже ноут, но тяжеленький и мощненький.
0: Вот понял.
1: Зачем ты будешь обновляться? Что там поменялось, что тебе нужно обновить?
0: Ну такого
2: вот чтобы чтобы душ да э, особо-то ничего. Но есть допустим из ЮАЯ, да, я в UI сижу, там. В смысле? А? а, ты что в Индии без ЮАЯ сидишь в Паваршеле? <с Olympics>
0: <с provide> как ты мог, но, Юра? Давая, Если у
2: тебя уже Linux стоит, то все, в терминале. Только да, терминал, конечно, открыл да. терминал, только в да, нём. А в Виме, короче, И Ютубчик там смотри. Да, через вот эти браузеры консольные. А что есть? -то... Через текстовые. Да-да-да,
3: <свят> <свят>
0: <свят> Ну а что, субтитры тебе показывают, и все, и хорошо, и смотришь YouTube. Да. И, 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 да. Раньше игры были
1: псевдографикой, и все счастливы были. Хорошие игры. Окей, что... Что, ладно, что... Короче, что там хорошего? Например,
2: можно теперь приложение объединять в папочки. И, ну, как в Android, например. Можно свое приложение сгруппировать, угу. там, там будут папочки. Ну, это из э, веб-интерфейса э, свеженького. Mm -hmm. Вот, потом там темную тему добавили. Вообще самое главное, зачем нужна Пош -пошли эта... Пошли за, за Apple. Ну, конечно. Добавили темную
0: да. тему. За всем весь мир пошел в темные темы. Да. Ну, а что, там из хорош... Ну
2: Обновились okay. все дефолтные тулы, которые идут из коробки. Там, условно... Open SSH 8.2. Да, с двухфакторной аутентификацией. Прикольно. Но это же, типа, не как деск, это на сервер больше ставить. А вот сервер я еще подожду немножко. А, чего-нибудь. Может, какие-нибудь ходфиксы еще зальют туда. Ну, тоже, наверное, надо обновляться. Питончик 3.8. Вот, все, уже нет второго. Уже из коробочки третий. Можно доставить.
0: доставить? А сколько LTS поддерживается?
2: Ну, или 5, или 10. лет, мне кажется, 5. Вот.
0: Достаточно прилично.
2: Да, ну, отлично. Ну, например, смотрите, как, вот я обновляю Ubuntu каждые полгода но вот эти не LTS-версии. И, например, в прошлой версии там CURL сломали просто. Ну, какая-то версия была голивенькая. и там минус V, когда делаешь, там вместо подсветки, какой-то разнообразие цветов какое-то плюет тебе в терминал, и ничего непонятно, что происходит. Это просто фиксается, ну, типа, билдом из сердцов курла. У тебя хобби такое раз в полгода обновлять? Так она сама, типа, говорит, у меня, я прилетели обновление, обновись, перезагрузить три раза, и все. И а я...
0: что
3: три
2: раза? Mm -hmm. Это что винда, что ли? Стал Возможно, да, это, возможно, просто такой тренд от винды, они решили, надо побольше обновить. Побольше По Да. Mm -hmm. так, а у... Один
0: раз ребутнуться недостаточно, давайте Я еще. Да, надо три раза,
1: чтобы наверняка. Это, Опытный диалог, да, Закон, это, закон а... винды. Закон всей сотрудничества, один, один из пяти, наверное, там. После работает не
0: трогая, потом, если что-то не работает, перезагрузить три раза. Наверное, также же перезагружали ребята, когда лег GitHub, да? Там не три раза.
2: Там, там не три раза перезагрузил. Я, я сидел, в общем, я э, как раз читал документацию на Тулу, называется «Центрифуга». Э, и там вся документация на GitHub Pages. Ну, то есть они хостятся.
0: Что
3: где? за тула «Центрифуга»?
2: «Центрифуга» — это поп-сап э, message брокер uh -huh. для Go. Uh -huh. Вот. И, короче, я как раз э, раскурил эту документацию. нас Она сядь, хостится на GitHub Pages, ну что, типа, очень удобно. Но в, в рамках того, что GitHub лежал, я открываю просто ссылки. У меня в каждой ссылке кастомная ошибка от э, GitHub. А. Там 500-очка, там красивые эти картинки джинкса. Иногда джинкс просто, типа, error. Э, ну, они просто ребутали. Ну, я онлайн следил, как они ребутают сначала джинкс, у меня ошибки джинкса, потом уникорны ошибки летят. Может, и... у них просто...
0: В контейнерах и рестартовье стояло. Нет, а может быть у них все в все и в кубернате какие-нибудь ливны пробы, которые проверяли, что. Все ага, киляли, да? Все нафиг еще раз э, вокруг. Это из безперекрестцев, ребята. Ливность пробы очень аккуратненько используйте. Я вот ждал, будет ли упомянуто. Когда, когда. Когда в вот, этом не на какой минуте <laughs> будет слово кубернетис, да. Ну, ты смотри, человек пришел с Kubernetes, там, Майк и Kubernetes. просто руля тебя. Слушай, ну, руль.
2: я что-то не очень уверен, что там Kubernetes. Вообще все эти гиганты еще сильно не. Я ходил на собес в компанию, там как раз был э, кейс э, википедии в Kubernetes. Вот, то есть, ну, сейчас вот все эти гиганты, которые, ну, по факту есть интернет, он э, вот как раз дождался того момента, когда начали верить в Kubernetes и начали потихонечку в
1: него
0: мигрировать. Ну, версия 1.18 уже вышла. Куда уже дальше-то? Ну,
1: подожди, если мы вспомним доклад Юры, да? Да, с ТЛСами, которые... С ТЛСами, с HTTP. Да, которые люди не переходят никогда.
2: Потому что зачем что-то трогать, то что работает.
0: Ну, это же самое первое правило. Работа админа. Я сказал. Работает, не трогай. Да, это такое первое правило, когда, да,
2: вот. Работает, не трогай, проходит 10 лет, и ты не можешь найти человека, который будет это трогать, в принципе. Как как так.
1: Ну да. Отличный ну вот смотри, пример. Netflix молодцы, да? Молодцы. Они
0: мигрируют, перешли на TLS 1.3. Ну и показали неплохие результаты, кстати. Ну как неплохие, но ну, плюс-плюс э, к скорости 7%. Так нет, подождите, давайте с этим... С питоном закончим? С гитлабом, подожди, а, с гитхабом, точнее. Лежал GitHub, а потом перейдем да. к TLS, да? Хорошо. Ну, GitHub а что вот ты хочешь про
1: сказать? Три часа. За вот. сколько лет?
2: Очень часто он лежит, если так скажу. Я прямо... прямо То, что я лично... С тех попал... пор, как ты начал пользоваться? Да, вот с тех пор, как я начал пользоваться, условно, 5 лет. За 5 лет я очень часто попадал на то, что GitHub мне говорит, типа, вот моя картинка красивая с котиком осьминогом, посмотри на нее, пожалуйста, у нас даунтайм.
1: Когда мелко-мягкие
0: его купили? По-моему, 2 года назад.
2: Ну, и до покупки. И до покупки так было, да. Так что... Ну, вот смотрите, в
0: 13.20 13 они говорят о том, что они обнаружили, начали инвестигировать проблему. Когда проблема возникла, они не написали в своем постмортене. А в 13.33, через 13 минут они идентифицировали, что за проблема и начали обновление. Ну, я на самом деле, сейчас честно, ну, если это правда, то, что они написали в своем постмортене, то я впечатлен, конечно, скоростью. Реально, за 13 минут они поняли, в чем проблема. В 1359 еще через полчаса, по факту, они затепло или фикс. То есть за 30 минут после Я того, выбрал, как а они что, начали.
2: Что в вот 2 часа mm -hmm.
0: происходило? После Ты же не этого. знаешь, в чем там была проблема? Может, это то запятой да. не было. Может. Но не, не, не важно, да. То есть, как бы в целом, обновление всей системы, ну, как бы да давай это... пос...
2: Вы... Кажется, что у них плохой мониторинг с этой схемы. По факту, если бы у них был задеплоен плохой код. Мониторинг должен был увидеть плохой код. Ну тестирование плохое. И тестирование. И, и тестирование и, нет, но, я бы сформулировал что-то откатка, ну смотри, от, типа диплой плохой версии откатка до нормальной час, ну, долго для такого гиганта, разве нет?
0: Я бы сформулировал бы немножко по-другому. Мне кажется, очень долго, Значит, у них хреновый пайплайн.
2: Как... Тоже может быть.
0: Да. Как, каким образом, если это был баг, каким образом этот баг да, не, на продажу? Нет продаж. отдельного
2: пайплайна, который еще ход фикс быстро накатывает со скипом половина шага. Ну. пацан,
1: какой ход фикс
2: Какой? Вот такой. Все, надо
1: править в продакшене сразу. Вимом
2: заходим и... На всех серверах. По времени, час времени примерно похоже на то, что кто-то заходил. Если я тащу код, я в
0: продакшене. Ты хочешь сказать, что за час можно зайти на все сервера гитхаба?
2: Я, кстати, у меня есть что у
0: Википедии два сервера. У всей. Я, я не буду спорить, знаешь почему? Потому что, скорее всего, два сервера, а потом CDN. А, ну, скорее всего, да. И там статика.
2: Ну, Википедия здесь же статика. Да. Вот такой я вообще хорошо. Так, Гитхаб тоже статика, по большей части. О, Да, не, ну кому а что она а,
0: Ну, столько информации хранить. В Википедию, окей, там вносятся изменения, я понимаю. Ну, не очень часто согласить по сравнению с Гитхабом. Сколько людей постоянно льет в Гитхаб что-то новое? Новое, новое, новое. Комментарии, лайки репосты, форки.
1: Но при этом это не мешает Джимми Уолсу деньги просить людей.
0: Помните этот мемчик? Нет.
1: Дайте на Википедию я знаю.
2: А, да. Денежку, да.
1: да.
0: Нет, ну, да. Вики... Сервера.
2: Грустный такой человек стоял. Такой, пожалуйста, помогите. Дайте.
1: Я помню, да. И там был даже, по-моему, минимальный взнос по-моему 100 баксов. Не знаю, я, я не купился на его грустное лицо. Я тоже не давал, было дальше обсуждение того, что ограничено... Минимальным взносом в 100 долларов.
0: Ну, это серьезно, как бы, 100 долларов. Мне кажется, великовато. Это выглядит, как
2: пару акций Википедии.
0: Ну, окей, ладно, смотрите, что получается. В 13.20 они начали инвестирование, в 16.01 они закончили. Все, инцидент был признан резонентом. Ну, они, конечно же, не говорят, в чем была проблема. Мы не знаем, это была бага или это был какой-то там сбой относительно. Ну, если они нашли какой-то фикс и деплоили его, то потенциально, да, скорее всего, какая-то бага. Ну, я все равно считаю, что достаточно быстро, да, за... вихов have deploy fix в 13.59. В 13.33, то есть за 20 минут они затеплоили от фикс на весь кит хаб. Молодцы. Ну, ну, достаточно быстро, мне ну, кажется. Ну, у меня
2: не слишком долго горело от того, что там все лагает. Оно периодически подгружалось, можно было жить, но я не давал, конечно, поэтому.
1: Интересно, участвовал ли GitHub в, в опросе отдоры? И если Про участвовал. То, как часто делали И в какую категорию он
0: попал? Элитных перформеров или не элитных? Или нелидных. Или low перформеров. Ну, полчаса в deployment. Не, ну ладно, GitHub может себе позволить полежать,
2: он сам все продукты. Вот когда Cloudflare лежал полчасика или даже часик, это же вообще пол интернета отвалилось потому что они там какую-то ерунду задеплоили. Regexpo. Да, Regexpo, да. да. Uh -huh. Ну, типа, блин, ребята, алло. Я, это такой был кейс, мне прям просто все мои знакомые начали писать, типа, мы ну, типа, лежим, что делать? Типа, спасибо. Сядьте. Да, отдохните, вы, выпейте и смотрите на закат. Вот. Ну, это как э, когда то лежал Amazon 3 Ну, так это, ладно, если, если ты юзаешь S3, а вот Cloudflare, это прям уж э, твоя веб-морда, по сути он лежит у тебя, недоступен. Провод И вообще N весь. Сразу. Ну, можно же переехать на другой. Ну, класс, да. Типа, у нас Cloudflare прилег, резкая миграция. Ну, отличная компания, если у нее есть backup план по этому поводу. Типа если... Это shift-план уже. Да, это shift-план такой, если Cloudflare. На каждый элемент системы нужен
1: запасной элемент. Класс тогда. Ну, круто. Какие-то
2: ну, богатые это,
1: Чем вы мониторите свой
0: мониторинг? Да, типа вот. такого. Ну, это классическая ситуация, да. Надо всегда быть готовым к тому, что в какой-то степени переезд. Окей, Netflix. Готов ко всему. TLS 1.3. House Engineering. Блин,
2: House Engineering круто. Вот вы знаете хоть какой-нибудь проект там, где он есть? Netflix. Но это ты так не знаешь, это они так тебе говорят.
0: Нет, они же всегда приводят. Еще я
2: знаю, что... Ну, нет, они сами титулы все с House Monkey придумали. Но эти я был на этот Cloud... Что там? CNCF, короче, метап минский, там чуваки.
1: Cloud Native
2: Foundation.
1: Computing Foundation? Да. да.
2: Вот там были ребята из и э, а. Они рассказывали, что они у себя внедрили. Uh -huh. э, вот это единственная компания, которую я реально знаю, в которой есть э, House Engineering. Ну, круто.
1: Э, максимально круто. Они рассказали про то, как он у них работает?
2: Да, у них там прямо э, Flow есть. Там какой-то отдельный человек. Раз в неделю уделяет несколько часов на то, чтобы начать что-то ломать. И системы должны быть готовы. К этому. Хорошая профессия.
1: Пойду. Нет, там рандомно. Там, Н... типа,
2: вся спичка упала, и ты такой кайф,
1: выдел ловат. Не, у нас таких специалистов раньше называли просто уборщицей. Там находит и шнуры серверные, выдирай.
0: Вот это хаос не за это не доплачивали. теперь это практически специализированная профессия. Роль, роль такая, которая тебе падет. Раз,
2: раз в неделю? Да.
1: Ну, кому-нибудь. Кому ну, если у тебя один сервер, то ты, в принципе, будешь готов. Но если ты один сервер,
2: да. <laughs> отличный план, короче. Выключаем сервер и поехали. И
1: волнуемся. <laughs>
2: и все лежит,
0: и мы ждем. Э, ну, вы же в курсе, что Fitbit продался Гуглу. Молодцы. Чего? Ну, как сказать? Ну, не ну, знаю. Главная цель любой компании продаться и
1: Продаться кому-то кто заплатит кучу денег. Google, Facebook, Amazon.
0: Ну, в какой-то степени, да.
1: Netflix, Netflix. А, Latency. TLS 1.3. Uh, Напомню, тем, кто не смотрел, чем 1.2 от 1.3 отличается. Uh, секунду. Я еще открою эту ссылочку с Netflix. Он только непонятно, где она. Но... Uh,
0: в документе там ну, прямо. Понятно. Я Ре открыл ее. Ревиз, ревиз, ревиз ноуты к подкасту. много вкладок. Uh, все, не тянет ноутбук.
2: Так потому а. на винде.
0: Но, Или хорошо. ты не мультизадачный?
2: Да я просто тупенький. Все очень просто с этим решается.
0: Собрали строй тупеньких. Двое, а, двое. 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 Не надо тут, пожалуйста, всех обобщать. Два тупеньких,
2: один старенький.
0: И один умненький. Не будем называть, кто есть кто. Ладно, я, бюджет, я, я и так
2: расскажу, что такое ТЛС. Мне для этого статья не нужна.
0: Во-во-во, парень,
2: полег. Конечно. Ладно, Сейчас я статью читал. Короче, статья отличная про то, как Netflix внедрила ТЛС-1.3 вместо ТЛС-1.2.
0: Обновила, скорее. ТЛС-1.3, Netflix.
2: Да. Ну, меня очень порадовала эта статья, потому что ну, хоть какие-то компании идут вперед.
1: Как ты думаешь, они смотрели твою трансляцию?
2: После
0: Нет.
1: этого решили перескочить? Конечно.
0: Очевидно. Ну, это как с подкастом у нас. Мы говорим, что Zoom небезопасен, и потом ребята Сингапура выключают Zoom. В Google я говорят, что Zoom использовать не стоит. Ну, послушали Devobs Kitchen Talks. Netflix сходил, посмотрел на Девопс Минск метап. Все правильно. Ну,
2: я их смотивировал, потому что. Сеньорный
0: доклад был, а, объяснил, сказали... что, почему, когда. Ну, раз юра Персенсили... говорит, надо переходить.
2: Ну да. Mm инженерская статистика моего сайта показывает. Да, еще раз порекламируем, что показывает, что там весь мир туда ходит зачем-то, я не знаю зачем. Так что, возможно, из Netflix там тоже были ребята и посмотрели. А ты
0: себе добавил на сайт свой видос? Надо раздел делать.
2: Это прямо Видос, в... подкаст? Придется в разработку включаться чуть-чуть сделать дополнительную вкладочку. Надо сделать. На третьем Сделаю. питоне. Как раз три выходных можно сделать. Угу. Хороший план. На третьем питоне? Нет, там ну, на GX и все это ерунда. Вот, ладно, короче, Netflix молодцы, я за них очень рад. Э, они стремились к тому, чтобы уменьшить время запуска видео э, и перешли с TLS 1.2 на TLS 1.3. Это... Я то
1: вот, если честно, не заметил разницы. Я вот вчера смотрел... А может,
2: ты не попал в АБ-тест?
1: А, он еще не в противнике? А я не знаю.
2: Из статьи непонятно. Понятно а, только, что у них был АБ-тест. Вот. Возможно, не в проде, а может быть. Ну, а ты замечал какие-то задержки в этом.
1: Ну, у меня видос грузится где-то секунд 7. А вот 10 У ну, должен начал быть какой-то эффект,
2: типа до 3 двух секунд. Ну,
1: вот я вчера ну, ладно, ночью спрятаться. смотрел видоизмененный углероб второй сезон. Угу. Я разницы не заметил по скорости загрузки.
0: Ну, не знаю, как у тебя, но у меня Netflix грузится просто мгновенно. Вот реально. Ты переключаешься между какими-то там эпизодами или еще что-то. И оно сразу начинает играть. Эээ... Траги. Реклама об тестировании.
2: Группа.
1: Один попал, второй нет. Один неудачник, второй. Ну ладно, в чем ты сколько платишь за Netflix? Опа. А есть разница? Да, там есть разные тариф. Ультра, HD. А у меня тоже. Я переплачиваю.
2: Окей. В общем, в чем между TLS-1.2 и TLS-1.3? В том, что в TLS-1.3, кроме того, что улучшили безопасность и отказались от старых алгоритмов шифрования, еще переделали подход к установке соединения и сократили количество раунд-трипов для установки хэншейка. Что и такое раунд-трип? Раунд-трип ⁇ это как раз один круг от клиента-сервера и обратно клиенту.
0: Клиент-сервер, сервер-клиента. Да. Угу.
2: Вот, и в TLS 1.2 это обязательных два раунд-трипа, uh, чтобы установить соединение.
1: В 1.2 2?
2: 1 и 2. 1.2. Ну,
1: Версия 1.2 было 2?
2: Да. Хорошо. 1.3 стало? Uh, стало 1 или 0. Uh, для так? первого соединения у тебя всегда 1 uh, будет трип. Uh, а для второго последующего можно использовать протокол Early Data, который... Сохраняет, пришарит ключ у тебя локально, и его переиспользует.
1: А где он его сохранит? Где-то, Вообще, где-то. А если я перезагружу компьютер, он у меня сохранится? Возможно, нет. Я думаю, нет.
0: Но это уже, скорее всего, будет не первое соединение. Я подозреваю, что первое соединение это когда впервые запускаешь. Оно, ну как. Да, это если
2: перезагрузить компьютер, у тебя опять будет первое соединение.
0: Да. То есть опять будет первый, раз оно сходит. Соединиться, установить соединение, дальше уже будет без этого. То есть есть какой-то а, time to leave у него?
2: Да, есть time to leave, возможно, час или, mm -hmm. может быть, даже меньше. Но сама суть, что часть соединений превращается в Zero Round Trip для TLS. Вот. И Netflix разделил на АБТС, на группы, ну то есть контрольная группа с TLS 1.2, и сделали просто TLS 1.3 и TLS 1.3 с Early Data, и по... собрали статистику и получили буст по скорости установки соединения в... Ну, они оперируются 50-м процентилем, и тогда этот буст 3,7 процента, а если... Чему такой большой процентилем? Ну, 50 это медиан это хороший процентиль такой, типа, средний пользователь. Средний пользователь получил буст в 3,7 процента просто на...
3: Угу. Ну, это
2: не очень большая цифра, на самом деле. Но вот э, в 95-м проценте для юзеров с каким-то э, плохим интернетом, удаленным, э, они получили буст в 8,2%. Это уже неплохо, очень даже, просто за счет обновления э, протокола на более новый. Ну, молодцы, молодцы, привели статистику, посчитали, поняли, что это отлично и внедрили. Поэтому Netflix всегда впереди планеты по всей. Юру.
0: Поняли, что отлично. Послушали тюру на DevOps Минск и поняли, что надо внедрять. Надо PLS. подписываться на канал. Конечно, надо подписываться на канал, ставить лайки.
2: И писать комментарии. И колокольчик. Колокольчик обязательно.
0: Предлагаю к нашему основному блюду пойти. Точнее, не основному, а к статье. Первое блюдо. Это про СИСОПС? Это про разные ОПСы.
1: ОПС-ОПС. Это как сделать себе прибавку к зарплате, добавив три буквы в названии профессии.
0: Так что, ребята с... Э, Откуда-то? Откуда-то, да. Я, я, я пытаюсь прочитать их сайт, называется Джен. Нет. GenBest тренинг Да, GenBest Ну, не знаю, с моей точки зрения, статья достаточно странная, вот честно. У них тут... Странное определение что такое DevOps, что такое SysOps и так далее. И Есть целом... еще
2: какое-то определение WebOps, плохо раскрытое.
0: Ну да. как плохо раскрытое? Они там фокусируются больше в том, что WebOps это чуть те чуваки, которые работают с Node.js. Но
2: да. я прочитал эту статью два раза, чтобы понять, что они хотели сказать. И я, кажется, понял. Давай. Суть. Что у меня на одной, я работал в немецком банке, и вот у меня была отдельно команда DevOps и команда SysOps. Они были прямо строго разделены по своим обязанностям. Mm -hmm. и, возможно, у них тоже так. И вот поэтому они делают между ними различия. И DevOps это были такие ребята, которые э, за отказоустойчивость и за CI-CD, условно. Э, это все yeah. были обязанности. Build и release-инженеры. Да, да, так и есть. Build и release инженеры это DevOps-команда. А cis это вот Ops, которые делают юзеров, создают. Э сервачки поднимают, виртуалочки, дают доступы.
1: Э У вас тоже был переброс через стену? Ну, то есть одна команда сделала, и дальше тикет кинула следующую. Там сложно было. Там скорее надо было
2: писать тикет и искать 15 тысяч менеджеров, которые заставят этот тикет шевелиться, чтобы все собственно что-то заработало. Ну, не true DevOps.
0: DevOps ограничилось это, с, 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 с названием. Это называется Ethel. А тут они рассказывают тебе про то, что у кого какая delivery. Вот, и как технологии. раз вот я
2: в этой статье прямо сделал параллельно свою работу, что реально, вот, если у тебя и то у тебя, скорее всего, sysops, которые работают по своим планам, у них есть приоритеты, они четкий шедулер, когда они какие-то таски делают, и все такое. И, ну, это имеет право на жизнь. Это классический ops. Просто ему дали приставку sys. Все.
1: Ну,
0: что такое, что такое ITIL?
1: IT-инфраструкция library. Зачем? Фреймворк для управления процессами для сервиса, наверное. Ну, не только сервиса. Это, это IT-шная бюрократия, да. я бы так сказал.
0: Ну, это набор, фреймворк с набором best practices, который говорит, что вы можете его заимплементировать, чтобы сделать у себя, например, тот же сервис. Да? И... А, на самом деле сейчас вышло ITIL 4. Ну, как, эм, как недавно. По-моему, в прошлом году еще. И там ребята очень сильно все перелопатили. Теперь ITIL, описание самого ITIL, это одна маленькая книжечка. А, ну, я слышал в что при этом все те бедспректисы и те процессы, которые были сформированы в третьем ITIL, хорошо расписаны и так далее, теперь в четвертом они полностью сломаны. И лучше все равно, если там нужно понять построение процессов в IT, то лучше начинать с третьего IT. Если вспомнить, например, книжку, которая называется «DevOps Handbook» и автора Кима Джина, если я правильно произношу его имя, он говорит о том, что IT это лучшая кодификация бизнес-процессов, которые мачится, соответственно, на, тот, на ту инфраструктуру, IT-инфраструктуру или вообще IT-процессы, которые у тебя есть в компании. Поэтому, наверное, если у тебя большая компания, без IT -а в какой-то степени невозможно будет. Немножко отошли от темы. Ну, Или это все CISOPS. Ну, мне вот, я задаюсь вопросом. Здесь вот, во-первых, как бы, если мы говорим про DevOps в целом, разделять на какие-то команды типа DevOps и CISOPS, это уже изначально в корне некорректно. Не DevOps мы на всякий случай напомним нашим слушателям, что же такое DevOps и сделать это Максим. под того подстав. Ну ладно, эти философия. Могу. Философия с подход к разработке ПО. Тот определение, которое я всем рассказываю и говорю о том, что DevOps это 3 П: people люди с которыми ты работаешь, взаимодействуешь. П процессы. Второе П это методология, которой ты строишь разработку своего ПО или же уже поддержку своего ПО. IT, Scrum и так далее. Skillful Framework, например, ты можешь использовать для если у тебя большое количество разработчиков и команд одновременных участвующих в этом. И последние по это продукты. Те технологии, с которыми ты работаешь. Это те же кубернетисы, это те же, не знаю, Дженкинсы и все остальное. Ямлы и так далее. Но в скопе это получается вот DevOps в целом как approach к разработке ПО. Это твое
2: такое определение?
0: Ну, прикольно. Это не мое определение, это то определение, которое мне больше всего нравится. Ну, изначально,
1: изначально она была ППТ. People over process over tools. Нормально. Ну, Т на П поменял. Концерт. Products
2: на, на tools.
0: Ну, если сейчас я первый раз слышу то, что ты говоришь. ППТ — это может презентация
2: быть. Microsoft. Чтобы, да, чтобы тоже... не конфликтовать. Uh -huh. Заменили на PPP.
0: PPP. Вы, кстати, можете, дорогие слушатели, если вы впервые столкнулись с определением, что такое девопс, и вам это интересно, на Дивбай недавно вышла статья от меня, вы можете прочитать, что же такое девопс и понять. Я да, а -а -а. прочитал ее. Ты читал? Да. И что прочитал. скажешь?
2: Ну, водички много. Но для неподготовленного человека отлично. Ну, я даже, цель да, была да, я такая. Я скинул даже кому-то.
1: Да, скинул чуваку. одну.
0: Ну, вот. Я
2: ему скинул проект Феникс с твоей статьей, чтобы он посмотрел.
0: Вот это полная книга, а вот это краткое содержание. Ну, книга «Феникс» там вообще, опять же тот, же, тот же автор Ким Джим, там, на самом деле, если вы не знали проект «Феникс», это просто переписанная старая книга, «Дедлайн» называется. Сюжет один в один. Это роман тоже был? Deadline. Да, 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 да. Один в один только уже на современный лад. Но вообще, там, для тех, кто хочет разобраться, что такое «Диопс», но проект «Феникс» очень такой захватывающий. Я когда впервые читал, я такой сижу и думаю, Блин, а это не скопировали с моего проекта. Вообще один в один было все. Это, это не я написал вообще. Ну, не, ну не так, ты вы же, конечно, перегибаешь. Так что же нам тут ребята говорят? Я бы сказал вот так: том, что, ну, во-первых, мне не нравится то, что здесь, ну, как бы вот они говорят о том, что существуют две главные команды: да? это системные админы, называются SysOps Teams и DevOps Development Teams. Ну, я как бы задаюсь вопросом. Получается, что девопсы пишут код? Ну, если мы говорим про девопс как людей, мне казалось все-таки, что это не так. Ну, подожди, а YAML инженеры, что они пишут? Ямал? А YAML? Application, application code.
1: code. Апплика... Ну, вот, я, Нет, вот ну, я вот тоже пишу код. ML говорит как бы, что это не код. Ну, да.
0: Ну, смотрите. Ну, во-первых, понимаем, что девопсы — это не инженеры, но весь бизнес и весь мир говорит о том, что DevOps — это все-таки люди. Возвращаясь, например, к тому же DevOps Минску, это комьюнити состоящий из трех компаний, и там ребята участвуют в гейминге. Они говорят, что у них на бейджи написано «Я DevOps инженер». И Google тоже вводит свою сертификацию, например, там DevOps Engineer Cloud, Cloud DevOps Engineer, так сертификация Очень называется. Очень
2: интересно. Учитывая, что у Google есть классная э, своя Uh, нет, у них есть свое просто определение в SRE и SPE, что ли. Uh, то есть они просто всех разработчиков делят uh, на две категории, которые занимаются конкретно написанием application кода, которые пишут uh, инфраструктуру и uh, поддержку этого всего. Это просто две различные команды одинаковых разработчиков, и там есть ротация даже. Ты можешь просто пойти написать uh, в SRE, сходить в команду, хочешь пойти на питоне, подпиши на месяцок. Ну, отлично у Гугла схема. И она никак не конфликтует с названием DevOps. Там их просто нет. Это вот именно что там, это методология. А вот в нашем рынке, да, DevOps — это просто
0: прокачанные опсы, по сути, свои. Но те опсы, которые могут тоже писать код.
2: Ну да, это код, который не hands-on experience, просто пойду на 10 серверов и на Vim поменяю переменные. Ну, а, я бы
1: немножко ну, по-другому... Код сфор... или скриптинг? Может,
0: а, это, это один это... и тот же код, но же же код. я бы его распределил бы по-другому. Есть application код. Это то, что по факту будет работать. Бизнес-логика. Это то, что приложение твое реально делает. Ты, да, нажимаешь на кнопочку, оно тебя там переводит туда, появляется какое-то окошечко, бла-бла-бла, да? Но скриптинг взаимодействует с серверами, application будет взаимодействовать с людьми. Мне кажется, в 2020 году стоит забыть слово сервера, и оставить только компьютер ресурсы. Чаще всего компьютересурсы это некие объекты, там, в облаке предоставляемые тебе
3: Что как разница?
2: сервис.
0: Почему обязательно серверами?
2: Ну, может, просто любая автоматизация. Ну, условный скрипт, который генерирует метрики, потом на них смотрит, и в случае плохого результата, не удовлетворяющего какие-то SLA делает какие-то последующие действия. Это не, не код, это же приложение полноценное. Но Просто оно не дает бизнес-вэйли.
1: Разница между прямое. скриптингом и между девелопментом, да, программированием аппликейшенов будет в том, что твой application чаще будет направлен на работу с людьми, а твой скриптинг будет направлен на работу с тулами, механизмами, на поддержку этого ресурса по сути. Да. А что это вокруг? Это будет компьютер-ресурс или да. что-то еще?
2: Это вот как раз так. Ну, то есть, условно, э, пилим фичи или пилим э, инфраструктуру. Но это все равно S-код. И там, и там. Это раньше было просто пилим фичи кодом, а инфраструктуру мы поднимаем ручками через apt стал install. И потом в Vim идем и все меняем. Ну, интересная схема, но она чуть-чуть умерла. И поэтому появились эти все ops-ops-ops э,
0: приставочки. Mm. Умерла или люди стали линей? Но я ой, сомневаюсь, нет. что она умерла, если честно. Нет, люди не
2: стали, не людей, которые занимаются именно OpsWorks, очень много. Ну вот, пример тот банк, которым я работал, это CISOPS команда, они реально занимались ручной работой. То есть там надо обновить переменные на 5 серверах, они ходили, меняли. На 4 было правильно, а на одном а, запятой не было, например. И были интересные продакшенны после этого.
1: Кому-то насчет до запятой пришло, а после нет.
0: А то, что после запятой отправилось на другой счет. Специально такой баг был сделан. Ну, я на самом деле помню, была такая история, э, реаль, такая, true, true э, Финансовое приложение писал программист, и ну, получалось, поскольку у тебя цифры твоего счета отображаются только после двух знаков в запятой, да, центы условно, но при переводе там в разных транзакциях все, что остальное да, там получается меньше, чем цент. Оно все отправлялось на его какой-то там Класс. Парень, счет. Парень миллионер. Или сидит? Уже, скорее всего, сидит. Но, sta, но стал миллионером. Да, да. Да, да, Сначала стал миллионером, а потом сидел. С миру по нитке называется. Да. Ой, да, это краудфандинг
2: 10 лет назад. Да. Клаудопс. Считаете Клаудопс это вы, интересная профессия.
1: Можно быть экспертом только в клаудах конечно операционок да не знаю а я считаю что есть
2: такие люди я их видел я их собеседовал Это неожиданные такие непонятно как их собеседовать я специалист по ОС,
1: помнишь история ну, что-то про сертификацию когда мы рассказывали говорили, что я специалист по с начинаешь спрашивать его что-нибудь он ничего не отвечает а -а -а. сертифицированный специалист Нет, это по, по, по,
0: ОС. Специалист по ОС. но это не cloud ops Yeah. Это чувак, который, скорее всего, подготовился к экзамену, ты, к GCP за две недели, и потом все забыл, потому что ни разу этим не пользовался. Но, и, и как я понимаю, определение CloudOps — это то, что чуваки реально фокусируют свои знания и вообще весь там, knowledge свой вокруг только одного облака, ну, либо нескольких облаков и вокруг их сервисов. Но если быть объективным, да, и посмотреть там на любой Cloud Provider, то мы увидим там реально сотни, я не побоюсь этого слова, там сотня плюс. Ну, я не помню, сколько, у кого, какого э, да. Ну, там больше сотни, да. Да, там у всех больше сотни, я точно не помню цифр, там 150-160 сервисов. Ну, вот, честно, я как бы там заработал и в Ажуре сколько, наверное, там 4 года практически. Сейчас работаю последний год в GCP. И сказать, что я знаю все сервисы, да, блин, нет. Вообще ни разу нет. Значит, ты не CloudOps. Значит, я не CloudOps.
2: Ну, вот конкретный пример, ребята, ну, вот, чувак просто учит Cloud, знает его сервисы, и у него есть бэкграунд. Например, если его разработка спросит, типа, нам нужна какая-то очередь сообщений. Его ответ в рамках Amazon будет SQS. Не Kafka, не Rabbit, а SQS сразу просто. Потому что он не знает таких даже понятий. Ну вот он не может сделать плюсы-минусы против Rabbit, против Kafka, против SQS. Он знает SQS, он знает, как его конфигурировать. Это все. И учитывая объем, количество сервисов, которые дает каждый клауд, даже знания, блин, большей половины этих э, сервисов это уже неплохие знания. Но вопрос такой, ну, если бизнеса с этим ок, если вы и так в Амазоне, ну, тогда это от, отличный сотрудник для вас будет. Э, если надо какие-то там сравнить. Ну, ладно, на middle-уровне это отлично просто. Это на senior-уровне, если надо какие-то плюсы-минусы приводить э, и аргументировать свою позицию. На middle-уровне ты знаешь, что лут ее делаешь, э, настраиваешь и поехал. Ну, есть такое понятие, как CloudOps. Ну, вот ребята, вот, выучили Amazon, знают его сервис. Хорошо.
0: Ну, вот я задаю вопрос, вот ты сказал, знает его сервисы, э, приходят э, разработчики и спрашивают, нужна очередь. Ответ там с сразу. А этот чувак дальше конфигурирует какими? Руками, Cloud Formation, Terraform? Ну,
2: это смен сколько он продвинут просто. Может, руками, вот Cloud Formation, может, Terraform. Ну, вот как раз, типа, насколько он прокачан между собой. Но при этом он же должен знать. Вопрос такой, знаете ли, он limitation SQS, например, к нему приходят разработчики, нам говорят, нам нужна очередь, и он такой SQS, и они такие отлично пилим на SQS, а потом оказывается, что у них сообщение больше, чем 256 килобайт, а SQS так не умеет, там лимит, и у каждого сервис есть свои лимиты, которые надо очень
1: строго знать, чтобы предлагать бизнесу. Но я, честно говоря, очень сомневаюсь, что разработчики придут к простому дупсу, скажут, нам нужен новый сервис, и он мидл-уровня, скажет, давайте
0: использовать это, знаю, они происходит. его сразу внедрят. Я думаю, тут немножко по другому. Смотрите, CloudOps здесь фокусируется на том, что это, это Cloud Engineer в какой-то степени. Cloud Engineer — Cloud-архитектор. Да, сейчас все сертификации и Cloud-провайдеров, они ведут к тому, что ты Cloud-архитектор. И к тебе будут приходить вот то, что Юра говорит, придут к сертифицированному Cloud-архитектору, пусть даже.
1: Вот мне кажется, Но мы когда архитектор, говорим, архитектор извини, перебиваю, он больше подходит сюда, потому что у тебя есть набор кубиков. Помнишь, что ты рассказывал? Такой, да? mm -hmm. У тебя есть много кубиков, и ты из этих кубиков собираешь дальше какую-то одну модельку. И клауд-архитектор да. здесь как раз больше подходит, чем клауд-инженер.
0: Но смотри, а... у меня небольшая компания, мне не нужен архитектор, который будет просто кубики рисовать и их там помечать. Мне нужен клауд-архитектор слэш-инженер, который покажет эти кубики, а потом пойдет и, например, на той же CloudFormation или на Terraform а, с, напишет код, который соединит эти все кубики в единую платформу. Но сначала тебе нужен архитектор. Это и может это быть в одном рисовать. лице.
1: Но в одном нет никаких проблем. Две роли. В том, чтобы он совмещал между собой. Но архитектор в любом случае нужен. Изначально. Нет, но то, что Юра нет, говорит, подожди, но вот
2: архитектор говорит, нам нужна очередь. Ну вот просто есть какой-то темплит, который слэш архитектор говорит, нам для приложения нужна очередь. А, mm -hmm. приходит к девопсу, который у них в единственном числе какой-нибудь медок. И говорит, какую очередь ты знаешь? Он тебе говорит, SQS. Ну, они
1: отлично, пилим SQS. Ну, архитектор мы должны сказать, ты знаешь, что у них есть ограничения?
2: О, это ты очень хорошо оцениваешь архитекторов. Очень хорошо. Архитекторы знают, ну, типа, связи приложения. То есть вот это как раз, что нам здесь нужна очередь. Это архитектурное решение. А какая конкретная, это уже на скорее всего, будет. Если архитектор знает еще плюсы-минусы n очередей, то он классный архитектор Ну,
1: это очень странный подход Допустим, мы говорим про квартиру, да? Архитектор говорит, вот здесь нам нужна стенка А еще вы ее будете делать, пускай уже строители решат Так
2: и есть Нет, это так не Нет. а я как раз тебе что так есть архитектор А есть ПГСники Это ребята, которые в автоказе Руще считают Да, вот эти ребята, которые в автоказе считают А будет ли эта стенка держать то, что хочет архитектор? Это ровно так же и работает. Это нет, подожди, архитектор и PGS-ник это.
1: Они считают это на уровне чертежа, не на уровне исполнения.
2: Ну вот, ну хорошо, ну так DevOps тоже типа делает. Ну, вот этот вот медок DeVops, он тоже делает это исполнение. Сначала он же прикидывает, что он делает. А вот если он плохой э, товарищ и не знает про limтей. В своем примере
1: PGS-ники дальше должны были пойти класть кирпич.
2: Не, они потом отдадут готовые результаты. Ну, это еще Сисопса добавим в эту схему. То есть Devops выберет SQS. Оп. А пойдет, наделает.
1: У нас получается OPS pipeline. OPS класс вообще. Архитектор. С перекидыванием через стену. Да, супер.
0: Нет, мне кажется, здесь больше... Э, архитектор — это архитектор, да, там, software архитектора, допустим. ПГСники э, в данном случае — это будут клад-инженеры, э, которые знают лимитейшены и... Э, э, кто такой архитектор? Архитектор собирает functional и non-functional requirement. И, например, мы приходим и говорим, у нас есть какое-то приложение, в этом приложении нам нужна очередь. Очередь чаще всего нужна для чего? Для того, чтобы сделать хороший перформанс, либо же у нас асинхронные какие-то взаимодействия идут и так далее. Мы это понимаем, это как бы бизнес, условно, бизнес либо non-functional requirement. Дальше мы говорим, нам нужна очередь, в которой, в которой мы будем класть там, сообщения 500 килобайт, 100 килобайт, мегабайт и так далее. Uh, архитектор должен собрать вот эти вот реквайрменты, выдать клауд-инженеру, сказать там, ребят, вот uh, теперь те, кто будет реализовывать, на каких, на каком софте. Круто, когда эти есть знания у того же архитектора, софтвер-архитектора, который знает все ограничения, работал с клаудом, знает, uh, из чего это может строить, другие инструменты, там, Kafka, Rabbit и так далее, так далее, но не обязательно. Ну, то есть ты можешь прийти, uh, задача Архитектора собрать вот эти все, спроектировать всю систему. Собрать рекламе и сказать, что э, вот здесь будет стоять стол, на столе будет лежать там, стопка книг, либо, не знаю, там э, на столе мы будем прыгать, и дальше ты приходишь уже к тому, кто реализовывает. Я думал, рекварименты бизнес-аналитики собирают. Если так разобраться, архитектор это просто прокачанный технический бизнес-аналитик. Если мы говорим про бизнес-рекварменты, то это да, это собирает непосредственно бизнес-аналитик, который приходит ну, условно, с продукт-донером выясняет, что приложение должно делать, какие задачи выполнять. А дальше архитектор, подключаясь к этому разговору, выясняет, а как оно будет реализовано. То есть что ожидать, например, о том, что я буду логиниться, сколько это времени займет, а сколько пользователей будет приходить одновременно, а можно ли открыть вместе этот да, документ, синхронно, синхронно и так далее, и так далее. То есть, Ну, много других моментов. Кто это будет писать? В каком количестве? Мы будем там в, в клауде, или мы будем в он или вообще как это будет дальше разворачиваться? Ну, и так далее. Это все вот эти non functional requirements, вообще работа архитектора, если там мы говорим про э, solution architecture, либо там systems architecture, то э, это работа с NFR. -ами. NFR это performance, тот же, например, да, за recovery, когда ты организуешь, ментинабилити. Uh, вот все NFR чаще всего вы, uh, вырисовываются в какие-то abilities. Например, availability, да, SLA, который мы хотим. Все заказчики приходят и кричат, типа, мы хотим 100% SLA. Класс. Ух. Uh. Uh -huh. uh -huh. Но, к сожалению, этого не всегда можно достичь. Изи.
2: Просто куча денег. И все равно, когда будет SLA, когда ты ляжешь, ты
1: такой, ой, не удалось и уйдешь с, -с, -с, -с кучей денег. Куда податься бедному опсу? Что ему приставить перед этими тремя буквами? сек, ну, NET, SEC,
0: sec. GIT. Гитов самый лучший. Самый лучший инженер?
2: Самый лучший инженер. Он
1: знает, как гит поднимать. Нет. CICD. CICD, Ops. CICD Ops.
0: Delivery Ops? Delivery Ops? Ну, смотри, на самом деле KPI Ops. я бы для инженера но ну, мы с тобой уже обсуждали да, и пришли к выводу, что либо SRE, либо Systems инженер. правильно называть тех людей, которые занимаются продуктами для внедрения DevOps approach. Да, да, я крайне согласен.
2: Согласен или не согласен? Крайне согласен. Максимально просто
0: согласен. Ну, видишь, у меня есть Персональный. Персональные. Сегодня гость согласен с моим мнением.
1: Неинтересный гость. Гость должен
0: быть противовес. Спорить? Да. Ну ладно, пусть согласится, хорошо. Разочек. Сейчас будет спорить, мне кажется. Вот представим стартового инженера, да? Вот. Мы тут начали говорить там, про middle, про синер. Давайте возьмем хорошего, крепкого инженера. Мы уже плат платно переходим к нашему основному блюду.
3: Uh -huh.
0: Primary рекит для Девопса. Что должен знать Девопс? Вот я сейчас
2: накинусь хочу немножко, что я ну, в рамках своей работы много людей собеседовал. Uh -huh. И, uh, были люди, вот ну, такой определенный процент людей, которые... Uh, one tool инженер, uh, когда ты просто, uh, ну, допустим, забикс инженер, который чувак просто занимается забексом на огромном проекте,
1: он занимается это в смысле смотрит в него,
2: uh, конфигурирует новые алерты, собирает какие-то метрики uh, и да и реагирует на алерты, вот это забикс uh, инженер. Ну,
1: саппорт он называется.
2: Ну вот, вот он роль ровно что он умеет это делать мониторинг, это все что он умеет. И когда у него спрашивают что-то вне мониторинга, он такой, я занимаюсь последние 5 лет мониторингом, что вы от меня хотите? Правильно. И вот что вопрос такой, что можно ли этого человека называть как-то кроме как с инженером Потому что, ну, он больше ничего уже не помнит по своей сути. И вроде он в своей текущей компании он Senior Systems Engineer, а по сути, что с него спросишь? И это, мне кажется, очень плохой кейс, когда ты концентрируешься на одной технологии, надо э, знать полный тулкит э, твоей
1: профессии. Ну, полный тулкит очень сложно знать.
2: Ну, вот смотри, вчера, ладно, в пять, позавчера, да, я ездил в дата-центр и
1: настраивал Linux Gateway.
2: Э, ну, по сути, просто Linux Gateway. Я этого не делал множество, ну, просто много лет. Но при этом это как бы предполагается, что мне платят деньги, что когда надо будет, один раз я просто возьму и сделаю это. И мне не, не надо будет ничего. Ну, просто дадут задачу, я ее сделаю. не надо будет. Ну, да? ясно дело, да. Или я не потрачу это 10 лет, ну, ладно, 10 дней на изучение матчасти, да. Что она у меня уже есть, эта матчасть, хоть она и далеко на подкорке. И вот кто вот из вас в состоянии просто легко там в эпитейблсах накидать рулы, и порт сделать без гугла вот сейчас. Я думаю, это такие знания, которые вроде есть, но ты их уже позабыл, и ну, они все равно должны быть. Ну, то есть в принципах ты должен понимать, что ты в состоянии это сделать.
0: Важно, мне кажется, момент, я вклинюсь. У меня бывают часто такие люди, которые приходят вот, там, про собеседование отчасти и продолжение, вот то, что ты говоришь. Зачем мне это помнить, если я могу это загуглить? Но, с другой стороны, в твоей речи есть очень классный момент. На подкорке бла-бла-бла, и всякое такое. Важно, чтобы тебе сохранились принципы, что ты понимаешь, что конкретно надо сделать, и как это должно быть. А какие детали, как там настроить рулевый петель с форвардом. Ну да, я согласен, это там 10-минутный Google, и у тебя уже готовый список, ты увидел, дальше пошел, пошел, пошел. Ну, да, это если
2: ты знаешь, как гуглить. Вот это как раз самое важное знание, которое ты никогда не должен забывать. Это принципы... Как гуглить. Нет, это... Где посмотреть? Это вот классическая схема, как в универе иногда преподаватель дают э, разрешение пользоваться учебником. То есть, если ты знаешь, где посмотреть, то ты э, сможешь сделать свою задачу быстро. А если ты вообще не понимаешь, как это работает, то, ну, у тебя и шансов нет. И вот, условно, в моем кейсе, когда мне надо было делать linux Gateway, ну, возможно, возможно, если бы я не понимал, что это я легко сделаю на уровне IP-Tables, то сомнительные были бы мои решения, которые я бы применял, чтобы получить то, что от меня хочет бизнес. Там поднял бы какую-нибудь виртуалку с керио, с каким-нибудь красивым UI, который мне позволит накликать гитвей э, рулы и портфорвардинг. Но Ну, типа, это тоже... Керио неплохой продукт. Ну, конечно, я не вспом... Я же его и не зря вспомнил. Но когда-то я это делал, когда админом работал. Но суть-то в том, что у меня есть тул, который уже
1: есть, мне не надо делать оверхед на это. Теперь он не C-soft, теперь он DevOps, поэтому он с Керрио переехал на... Просто на голый Linux, да? Да. Но я хотел подобобщить то, что вы сказали, что, наверное, это не больше к тулу, а больше к способности человека быстро ориентироваться либо в новой ситуации, либо в той ситуации, в которой он когда-то давно сталкивался
0: и подзабыл. Важно о том, что. Я, я бы сейчас дальше продолжил была эту мысль. Важно, какие ты выводы из этого вынес. Не зря в нашей профессии в СРГ есть такие штуки, как Postmorton. Вот GitHub упал, они наверняка провели postmortem, сделали какие-то выводы, так называемые lesson learn. И эти lesson learn должны отложиться, действительно, как Юра сказал, на подкорке. Kaizen.
1: Че? Кайзен. Что это такое? говорить на японском надо субтитр пустить
0: я, я, не, я, понимаю. Тоже, я тоже не понимаю я тоже не понимаю что, <laughs> он, что он говорит
1: кайзан одна из методологий лина continuous learning
0: ну это да я бы еще вот в продолжении да там девокс толки давайте наверное пройдемся по основным все-таки пунктам вот э, закончу мысль то что Юра говорил да есть люди которые специализируются на чем-то одном забег на монитор инженер условно есть чуваки, которые себя называют я там DevOps, но при этом они по факту Jenkins инженеры просто. CICT. Да, CICD. Ну, то есть они, они вроде скрипты могут писать, не знаю, там на баш либо на питоне, ну, потому что действительно нужно деливерить, и чаще всего там нужно вот... Но они не могут сделать полноценный SDLC для всего продукта. Вот они уже будут плохи в том же Zabix, например, или Prometheus mm -hmm. и так далее. Nginx. Nginx, в Terraform, не да. знаю, там, в Kubernetes и так далее. Тут вопрос о том, что какой же этот тулкит э, для DevOps-инженера? Условно, давайте будем называть DevOps-инженера, мы в кавычках это говорим, uh -huh. поскольку я думаю, что так или иначе, люди, которые снаружи, особенно те, кто не посвящены, чаще всего они говорят это, DevOps-инженер. Так что же должен знать DevOps-инженер?
2: Можно, можно я выскажу свое мнение по этому поводу, что есть какие-то. Я какое-то время общался с CTO и с SEO своего бизнеса, чтобы понять, что мне делать. Э, ну и вообще, какая, какой план работ какие какой приоритет работ. И вот я выработал для себя какие-то приоритеты. Э, я хочу поделиться: что первое, что нужно делать всегда, это ну тут if, давай так. Если, если у тебя уже есть прод, то первое, что тебе нужно делать, это мониторинг всегда. Просто если у тебя нет мониторинга, ты слеп. Ты не знаешь вообще, что тебе делать, что у тебя лежит. Что как-то э, смотреть, как отслеживать ошибки. И если у тебя будет даунтайм, то ты сразу э, просто начинаешь смотреть во все пункты, не зная, куда копать. Это прямо primary. Э, самый primary tool, который тебе нужен, это внедрить какой-либо мониторинг. Э, а вот если у тебя прода еще нет, тогда первое, что ты будешь делать, это сиди. Потому что...
1: Если он тебе нужен.
2: Нет, он для этого ты нужен как человек, как э, сотрудник, скорее всего. Э, потому что это основной value, который приносит э, условный, как мы
1: говорим, DevOps-инженер. Это ускорение выкатки и откатки э, обратно. Сервис, то кэш. Но в зависимости от того, на что тебя наняли. Может, тебя наняли просто инфраструктуру развернуть. Э, и что? Это не должно меня
2: мониторить потом?
0: Нет, я прощаюсь, сиди говорю. Ну, развернуть инфраструктуру каким образом руками накликать?
2: Да, как и, можешь. И двашек на создавать? Ну это.
1: Ну в любом случае, наверное, для того, чтобы тебе дальше это автоматизировать, тебе нужно накликать руками, чтобы понимать, как вообще это работает, если ты никогда с этим не работал. Before making it reusable, make it usable.
0: Я с тобой согласен, но с другой стороны ты же не. Окей, кейс. часть приложение... Это приложение работает на каком-то количестве ресурсов. Это какое-то количество ресурсов, сотни, тысячи, десятки тысяч. И каждый ресурс нужно сконфигурировать. Теперь мы нанимаем, ты можешь сконфигурировать за один день, например, 5 10, ну, 10, ну, 100 ресурсов, например, да, 8 часов нон-стопом, не отвлекаясь ни на что, ты можешь конфигурировать 100 ресурсов. Я сейчас говорю именно слово ресурсы, потому что мне, ну, крайне не нравится в 2020 году говорить сервера. Вот я работаю с облаками, там нету серверов по факту, если так разобраться. Там все представляется из-за сервис. У меня есть... Подожди, Хорошо,
1: не отходи от, от темы. Ну окей. Тебе нужно сконфигурировать там, 10 миллионов чего-то там. Да. Ты сначала настроил автоматизацию на одном, потом раскатал это на все. Вот как
0: ты это раскатаешь на все. Ты уверен, что mm -hmm. 10, 10 миллионов вопросы? типовых,
2: э
1: э типовых э
2: решений тебе будет работать. в детали и накидываете. А, ну, тут вопрос такой, что... Ну, вернемся к тому, что хочет бизнес. Давайте вот типовой ресурс. Есть, ну вот, например, какие, какую работу я себе ищу, когда... Ну, еще ищу, ищу работу, работаю. да. Собственно, я ищу работу, это какая-то компания, которая развивалась исторически, у нее какие-то есть следы, которые занимались инфраструктурой, например. И, допустим, сейчас у них вышла такая потребность, что время, которое тратит самый крутой их инженер, это лид на инфраструктуру намного больше, чем он тратит на написание кода. И вот они ищут какого-то такого условного SRE или DevOps-инженера, который э, заберет на себя все эти обязанности, да, то есть э, мониторинг, CI/CD, алертинг, какой-нибудь трейсинг, за код, вот это вот все, то, что просто разрослось, и нужно как-то это автоматизировать, например, да. Э, ну вот и в таком случае, ну вот, допустим, возьмем этот кейс, ну, это максимально часто кейс для каких-то маленьких компаний, когда они ищут условного DevOps-инженера. И вот ты такой приходишь в эту компанию, тебе нужно как-то приоритизировать свою работу. И ты что будешь делать в первый шаг? Ну, вот что ты? Вот нет, нет, нет CICD. До этого просто CP на Prot. Вот нет мониторинга.
0: ЦП центральный, что?
2: Нет, это копия. А, окей. Okay. это. Просто стп, зипочки. Yeah, CP. CP. Да, да. Вот. И вот, вот такой вот, допустим, ситуация. И что ты будешь с этим? Тебе надо коприоризировать и что-то делать. И, и вот как раз вступает э, Toolkit, котором мы сейчас говорим, который обязательно нужен любому продукту.
1: Это... Подожди, мы когда говорим про Toolkit, мы говорим не какой Toolkit нужен продукту. А какой толкит нужен человеку, чтобы его можно было считать DevOps инженером? Вот, ну как
2: раз, то есть ты тебя нанимают на позицию словно DevOps инженера, чтобы ты сделал все вокруг э, написания кода. То есть разрабы пишут код, поставляют ci артефакт. После этого все твое. То есть ты должен сделать reliability, э, сделать мониторинг, сделать CI/CD. Э, желательно еще и фронтенд через код написать. Э, ну вот, это все твоя работа в таком случае. И если ты себя наживаешь э, СРЕ или там, ну, кем угодно, даже системным инженером, все это базовое какое-то определение нашей профессии, то ты должен знать э, азы во всех этих областях. И да, и уметь их приоритизировать, мне так кажется.
0: Так какие азы? Ну, давайте давайте, давайте, давай давайте раскинем по каким-то категориям. Вот ты сказал слово мониторинг. мониторинг. Если есть прод, то вы должны сначала стать мониторинг инженером, то есть разобраться, как, как вообще мониторить как ваша... работает твое
2: приложение, да, и какие ресурсы оно потребляет.
0: Чаще всего там мониторинг, сейчас еще в двадцатом году называют слово observability, да, которое уже... еще записывают. Да, вот не, только, не только трейсинг, там профайлер туда добавляют, и дебаги, и логинг туда тоже, потому да. что иногда, когда там в простонародье говорят слово мониторинг, все подразумевают слово CPU, memory и, не знаю, там request per second, да, все, как бы, и еще окей, okay, latency, как быстро тебе ответить. Но с таким мониторингом ты будешь просто плакать, скорее всего. Ну, это уже неплохой
2: мониторинг. Ну, вот какой-то, да, какой-то да. базовый, ну, health, который... Health, health Check как... тебе показывает, вот, показывает. который тебе, допустим, у тебя... предоставляет из коробки. Вот как раз этот CPU там на сервачок, на виртуалку. Вот такой вот базовый, который из коробки есть.
0: Но лучше ну, все-таки брать observability уже, в который будет да, входить... Да, Health и... Check -и добавить. Health Check, логи твоего приложения. Желательно логи, чтобы были с кастомными метриками, что ты понимаешь, что не просто у тебя там логи срутся в output и все, и что потом с ними делать, никто не знает. Логи должны быть тоже смысленные, и их нужно обрабатывать. Это и трейсинг, то, что ты понимаешь, как долго и где какие запросы на, не знаю, там, например, на выполнение этого бизнес операции нужно сходить в три микросервиса и в две базы данных. Ты должен знать, что вот эта база данных отвечает с такой-то скоростью. Да, вот это вот
2: лагает, но потому что там индекс не висит,
0: например. Например. Вот.
2: И, ну вот я очень согласен с обсервабилить. Это прямо в моем в моем личном приоритете. Это прямо пункт номер один. Это мониторинг, алертинг и логинг. Трейсинг uh, пусть будет, но он не номер один будет. Как дополнитель, если у тебя есть свободное время. Да,
0: он больше нужен, наверное, когда у тебя идет, идет активный плюс девелопмент, и этот девелопмент нужно затрейстить, посмотреть, что, где, да, чего, чтобы. Но это
2: не фест необходимость. Какие тулы ты бы назвал бы? Ну, сейчас, ну, то, что я просто делаю, это ELK-стэк для логинга и Prometheus плюс графан для мониторинга и алертинга. Вот. Ну, он довольно легко конфигурируется и дает достаточно много информации, которая тебе нужна. Можно там какой-нибудь внедрить... Блин, как это называется? New Да вот ты понял, что я хочу, да. Короче, можно, конечно, если у вас компания есть деньги, сделайте New Relic, он вам даст из коробки очень много метрик. А uh, ты
0: не пользуешься теми штуками, которые в облаках?
2: Они бесполезны. Вот, да. Это вот как раз тот кейс, когда я... Когда вот... Э, ну, вот, смотри, вот условные облака, что они тебе дают? Они тебе дают CPU, они тебе дают э, Network и диск IO. Э, они даже не дают RAM. Никогда. Можешь
1: поставить дополнительный агент внутрь и ну, будет ко давать.
2: Конечно. То есть ты начал делать мониторинг и будешь расширять текущий плохой мониторинг от облака, а не делать нормально на текущую. Не, ну
1: ты говоришь, никогда.
2: А, ну Из коробки. Из коробки они его не дают. Давай так. Ты а. сейчас говоришь про AWS. И DigitalOcean в том числе. И предполагаю, что Google с Ажуром точно там же. Ну,
0: я знаю про Ажур и знаю про и Google. Там есть memory. Графики. Есть memory и про логи я бы там сказал бы, что ну, Окей, okay, я сейчас, как бы, больше работаю с GCP. У GCP есть продукт, который называется Stackdriver. Они сейчас его там. Это компания, которая существовала, там, по-моему, в 2013 я не помню, 13-го, 13 что такое года. Они ее купили в какой-то момент. И сейчас они весь этот, этот мониторинг тул-кит перенесли в свое. Они это, кстати, называют Operations Ute. Uh -huh. И там есть и логинг, и трейсинг, и дебагер, и профайлер, и прочее. И мониторинг, да. Надо ставить дополнительный агент их же агент в принципе можно и он уже может выплевать дополнительную какую-то информацию и там и по java машине и по другим каким-то компонентам то есть но ну, есть список тех аппликаторов которые они поддерживают он не очень велик не очень там буквально по моему 5 или 7 штук но они предлагают тебе доставить еще свердпати компонент который уже может делать там со всеми остальными не знаю там с ребби там посмотреть не знаю, с мкэшем еще что-то и так далее но что я хотел сказать, то что у Гугла есть штука, которая логинг. Все, что ты пишешь в sd -out, например, если у тебя стоит агент, то э, ты можешь поставить FluentD, uh -huh. который будет тебе это все выкидывать в этот вот центральное хранилище. Хранилище от Гугла. Да. Да. Ну,
2: отлично, это решение вместо ELK, по факту. Еще что ELK, EFK -E делают очень часто через FluentD, по факту. Mm -hmm. uh, ну, это хорошее решение. У меня больше вопросы к мониторингу, который дает uh, клауд из коробки. Uh, то, что логинг дает Cloud из коробки, я вот первый слышу вообще что-то, что какой здесь вообще подход. А не то, что, ну, есть, конечно, там, условно, Amazon Cloud Watch, который просто отвратительный. Вот. Но
0: я думаю, сейчас хейтеры в комментариях на тебя набросятся Пусть набросится, вам будет рейтинг. Просто не умею
2: готовить, наверное, ви... ну, конечно, конечно, не умею. Я съел, съел, сколько мне надо определенного продукта, чтобы понять, что это плохая
1: вещь. А, вот. И... Окей, топ-3 топ почему тебе не нравится CloudWatch? А что ты, было на ты, что накидывать? А
2: пользовался хоть когда
1: Я с ОВСом нет.
2: Попробую вообще найти какие-то свои логи в CloudWatch. Зайти в их uh, UI и поискать. Там просто трешак.
1: Это первый неудобный UI. Хорошо. Что это еще? мало.
2: Где он это все хранит? это на S3 в непонятном в общем виде. Э -э просто непонятно. каком-то Тебе надо... То есть ты, ты связываешь, когда ты э принимаешь парадигму того, что ты пользуешься чем-то as a service, условно, CloudWatch, то когда ты что-то пользуешься as a service, то Cloud навязывается с этим as сервис еще куча разных сервисов. И, условно, если ты включаешь CloudWatch, то придет S3 сразу же. И ты, значит, должен как-то менеджить объем этого всего, на S3, средствами S3, там через их лайфсайклы и вот это все и углубляться в каждый каждый сервис конкретного облака, чтобы пользоваться этим.
1: Ну, такое себе. Ну, когда ты разворачиваешь кастомное какое-то решение, ты все равно должен то же ну, самое пода... ну, подожди,
2: ты кастомное или общепринятое? Давай так. Назовешь ли ты графану кастомным решением?
1: Ну, кастомное имело в виду свое.
2: Свое это самописанное непонятно что, это еще хуже, чем CloudWatch. А вот если ты берешь какой-то open source tool, там где есть большой комьюнити, там где э, большая документация, и понятно, как это делать, и это будет прозрачно для всех, кто этим пользуется, ну, вперед.
1: Но ты сейчас так говоришь про CloudWatch, как будто это не CloudWatch от Amazon, которым пользуется, я думаю, большое количество людей, ну, а, конечно, это сервис который... от Alibaba. Вот так и есть. Который никто и не знает.
2: Uh, нет, это CloudWatch, который от Amazon, который... Я, я даже ни, никак не буду наезжать на людей, которыми пользуются. Это просто у вас не было времени uh, сделать что-то иное, чем CloudWatch. Uh, или желание, или у бизнеса ресурсов, или uh, менеджеры не донесли до бизнеса, что это нужно сделать. Ну, он дает какую-то базу. Он дает uh, вместе с этим кучу лимитейшенов. Готов с этим жить? Готов, хорошо живи с этим. Uh, но такое себе. Но мы, по-моему, отклонились от темы, и тема была, что обзировались в моем рейтинге номер один.
0: Окей, вот. дальше что? Максим, ты бы что назвал? Да, это
2: в моем да. пункте номер два это
1: то, что любит Максим.
0: А что любит Максим? Что я люблю? Я думаю, он догадывается, что ты любишь.
1: Нет, я уже начинаю думать не о своем, а о том, что он думает про мое. А, так даже. Нет, ну да. Юра же наш постоянный ну, слушатель. Не буду про
0: Дженкинс, наверное,
1: просяй сиди. Да, да, я да? тоже так думаю. Конечно. Я тоже. Но у не... меня было не это, конечно, во втором. Да, пункте. В моем пункте было бы все, что мы э, называем разработкой, девелопментом, алгоритмизацией, скриптингом. Вот умение писать алгоритмы, наверное. А просто как, просто как знание систем с
2: типа Просто автоматизация как пункт, да? да? Наверное, автоматизация лучше слово, да?
0: Ну, автоматизация это то, чтобы не делать руками, как да, Юра и... привел в пример, там, поправить конфиги. Здесь, конечно, из автоматизации вытекает еще множество других инструментов такие как, ну, как бы, логично configuration management. Автоматизация да? просто
1: на разных уровнях можно
0: да, но тут, наверное, имеет смысл там раскинуть автоматизацию просто на родном языке, типа там написать на баже PowerShell, уршеле, питоне. Это одна автоматизация. Родной язык это русский. Я понимаю, я имею в виду, что без дополнительных прослоек, абстракций. Все остальное дальше, оно предлагает тебе какой-то уровень абстракции. Если мы говорим про configuration management, у тебя появляется abstraction layer, который, например, тебе позволяет не думать, какая операционная система стоит. Работаешь с папером, просто пишешь, Я хочу установить пакет такой-то, не знаю, там. А, ну, Apache плохой, примерно но, извините, Vim, да, дальше какой PackageMiner? APT? Apache тоже нормально,
2: просто там уже будет сущность Package и имя
0: Apache. Да, все. только и, и под, разницы, под Ubuntu это. и под CentOS и, у тебя разные и, есть, ну, я,
2: я да, да, это есть такое. Ну, yeah. я думаю, довольно умный,
0: чтобы спать догадается. Нет, не догадаюсь там а, тебе а нужно написать Apache 2, либо HTTP, только так. Ну, то есть, name name в uh, package ты должен знать какой-то специфичный. So engine. Так, а package-менеджер
1: сам тебе не надо будет указывать, какой? Нет.
3: Сам,
2: в, сам это, yeah, в
1: этом в есть разделение. И, ты, и там есть абстракция над ней. Ты
2: можешь не писать you, ты можешь писать apt, а ты можешь писать package. И package mm. тогда определит твою ось и поставит... А зачем это избыточность? Тебе? Это как раз прозрачность. То есть, ты просто пишешь package, и тебе плевать Нет, какой это, ход.
1: это да, это я согласен. Зачем тогда избыточность еще держать? А у package
2: меньше ключей. То есть, если ты будешь и пользоваться конкретный apt, то ты можешь там еще добавлять кучу каких-то mm -hmm. еще дополнительных сущностей, там, например, там apt-Key там вот эти все добавить. А если ты будешь просто писать package, то у тебя такого.
0: Все уходит от того, что тебе дается какой-то уровень абстракции, либо очень высокий, либо чуть пониже, и так далее. Инфраструктуре, за код, тераформы это тоже уровень абстракции. Так, например, если мы говорим про инфраструктуре за код, тераформ, они используют свой язык, да, HCL, Azure Corp Configuration Language, который тебе предоставляет еще больший уровень абстракции. И чем, например, он замечательный по сравнению с остальными инструментами, там, RAM-темплейтами в ажуре или CloudFormation, или deployment manager GCP, то, что ты подключаешь э, провайдеры. А провайдеры тебе уже предоставляют еще один уровень абстракции, то есть у тебя HCL, которым ты взаимодействуешься с провайдером, чтобы создавать ресурсы в Гугле. Это тоже автоматизация? Конечно Ты не не идешь не А это скриптинг?
1: Вот со скриптингом надо подумать Там есть
0: логика, кстати Ну, то есть, когда у тебя Скриптинг под
1: капотом Но если
0: ты в второй форме можешь делать
1: циклы Можешь делать условия, значит скриптинг То есть у тебя скриптинг Любой язык
2: у тебя скриптинг, по сути В application там тоже То есть все есть скриптинг В этом мире, да? какой-то части, да. Ну все, мы сошлись на то, что Максима все скриптит.
0: В общем, мы <с выделили <с слово <с configuration. 0. В configuration, наверное, выделим сразу несколько. Это инфраструктура, через код, описание, и все инструменты. Наверное, на первом месте я поставил бы Terraform, а, и дальше какие-то специфичные для каждого клад-провайдера. На втором это, наверное, configuration management. Ну, с моей точки зрения, они немножко уже отмирают, и все менее-менее становятся популярными. Если сейчас имеет смысл, что учитываю только Ansible. Согласен, да. И третье — это просто скриптинг. Именно скриптинг, как написать скрипт на баше для автоматизации, скрипт питоне. на питоне. Третьем. Третьем. Только третьем, ребята. Конечно. Как вот Юра пишет, экспорты и импорты из разных источников в Prometheus вполне хорошая себе задача. Либо же автоматизация на множестве серверов через баш подключиться, что-то сделать и все. Либо же на PowerShell через... Либо Ansible расширить, если вам модуля не хватает. Даже можно не расширять. Можно ансибол просто. Можно было все это делать. Хок. Да? Становиться все больше и больше ямол девелопером. Это не так уж плохо, мне так кажется. Ну, в какой-то степени, да. Облака. Я бы на самом деле бы вот на ближе к первому месту на текущий день поставил бы облака. Какие? Почему? Ну, вообще, как бы у меня есть свой там рейтинг, вот, оп, давайте, ну, давайте так да. есть фундаментальное знание. Фундаментальное знание я определяю там всегда, когда тоже выступаю, меня там спрашивают, что такое DevOps, Я говорю, из чего начинать учить. Я говорю, вот есть фундаментальное знание, фундаментальное знание я выделяю. Это скриптинг, именно скриптинг. То есть, если ты не можешь у себя не хватает думалки, написать циклы, ифы, еще прочее что-то, да, то, ну, наверное, царян. Без шансов да. CS50 мы уже говорили про там про Continuous Learning очень крутой курс Computer Science самое базовое здание. Второе это операционная система. Ну, даже в 2020 году, наверное, нужно создать операционную систему Linux, Windows. Не то, как просто там я зашел, типа нажал логин, и у меня браузер открылся, и все. Нет, имеется в виду чуть глубже да, на уровне именно администрирования. А третье это, наверное, сети, даже, наверное, там, ближе к первому-второму месту. Сети везде одинаковые, сети всем нужны, как бы так или иначе, ты не сможешь создать ни одно приложение, в котором не будет идти. А вот после этого уже я бы, ну, это такой вот фундамент, да? А вот после всего этого я бы на первом месте, наверное, сейчас поставил бы облака.
1: Сейчас получается, что SysOps, который знает системы, да, операционные, и NetOps, Ops, который знает сети, если они как первые ступеньки для того, чтобы идти в Cloud -Ops.
0: Ну в какой-то степени да, но просто понимаешь, когда говоришь NetOps и перед какой нибудь чувак, который э, дважды, трижды сдал CCNP и построил сеть для огромных провайдеров там, на миллионы пользователей. Не захочет себя называть NetOps? Ну я тоже сомневаюсь. Я думаю, что это будет хороший нормальный сетевой инженер со своей специализацией и это нормально. Но как бы если мы говорим там про Cisco, ну мы знаем, что CCNP сдать не так-то просто. И в целом, там, строить большие сети, мне кажется, тоже непростая задача. Я не специалист в сетях. Ну, вот. Далеко. Вот тогда нужно
1: как-то ограничить скоб того, что тебе нужно знать по сетям. Базовые знания, вот по
2: всем пунктам, что Витя сказал, что типа, персоны системы, сети, скриптинг. Ты должен как-то уметь все это делать. Неглубоко. Ну вот, если это то это, это с TCNA первый. Вот ты должен знать полностью, как это работает. Ты должен там уметь port вот делать вот эту всю ерунду. И... Ладно, не ерунду, очень важная вещь. Я, извините, для, все, для всех, Напил. для всех. Никого, для всех, никого для не хотел обидеть. Да. да, очень полезный на самом деле. Вот, ну, это база общения, с невозможно спорить. А вот облака, как выбрать облака?
0: Ну, с, учить, идем меч... в, да. в отчет Форестера и смотрим, кто лидер. Ну, Амазон.
2: Mm -hmm. Учим Амазон, да? Да.
0: Окей. С другой стороны можно пойти и в другую сторону. Ну, ну, к... Ты сам
1: себе противоречишь. Почему? Потому что у тебя есть только пассажирам из А ведь не
0: лещут легких путей. Я не ищу легких путей, да. Ну, смотри, опять же, да, тут я сейчас хорошо запомнил статью как-то однажды о том, что каким специалистом нужно быть? Можно быть специалистом в очень популярных инструментах и легко находить себе работу, а можно быть чуть-чуть более специализированным, ну, якобы на большую зарплату, но с меньшим количеством предложений. Ну, давайте будем откровенными. да, Вест это не единый. Я считаю, что у Гугла вполне неплохое облако получается. Мне у Ажура. Кажется, надо знать
2: как минимум два облака всегда. Ну, то есть ты должен, ты не можешь назвать себя специалистом в чем-то, не зная главного конкурента.
0: То как есть, как
1: минимум. минимум, в двух тулах в любой
2: сфере.
0: Получается. Да. Я думаю, что Юра чуть в другую сторону говорит. Мне, ну, с моей точки зрения, а, нужно знать второго конкурента для того, чтобы отвечать бизнесу. На вопрос, ответь с ответом на вопрос: почему?
1: Ну, тут я соглашусь. То есть, понимая плюсы-минусы одного и второго тула, ты можешь бизнесу предложить то, что более ему подходит. Я согласен. Но с утверждением того, что для того, чтобы не использовать Antiball, мне нужно знать папит, это для меня не так, очевидно. Ну, тебе надо...
2: Давай так, чтобы потом какой-нибудь другой инженер, который придет со знанием анцибла, и такой, а почему так все написано? Непонятно. И никак это не, не функционирует. но вроде все описано прекрасно. Но, по сути, если мне надо обновить сертификаты, я должен потратить полтора часа, когда у меня configuration менеджмент. Типа, парень, почему? А ты такой, ну, так, почему? Потому что мы так сделали uh, best practice. Вот. И, ну, как бы, если, ну, это просто про обширность знаний, на самом деле.
1: Ну, да, это ближе к vision, к experience, к горизонту, чем
0: к тому, как пользоваться тулой. Ну, Единственные... просто тулы бывают
1: очень гибкие, которые И... могут тебе
0: позволить всякое такое. Это хороший. скорее говорится про уровень, да, то есть мы middle, senior, Очурите. junior, и так далее. Очурите. Да, T-shape модель. Если ты растешь в сторону senior, то важно соблюдать вот эту вот пропорцию. Не нужно загоняться и быть только с палочкой вниз, на глубину только одного инструмента. Не нужно быть инженером в одной области, если мы будем пройти. И если мы говорим про систем-инженера, SRE или неважно, как вы называете, что нужно. И верхняя, сверху, да, то есть свою палочку, горизонт э, видения тоже нужно расширять. И если ты хочешь действительно быть хорошим специалистом, конкурирующим на рынке, и не только, и если ты сможешь, чтобы ты мог э, говорить на одном языке с разными людьми, а DevOps, как мы помним, это и не только про технологии, но и про людей, и когда я говорил слово люди, я говорил не просто, что это умение общаться, но это умение говорить на одном языке. И ты приходишь в другую компанию, в которой уже использовался Puppet,
1: Называется кауча. В ценностях двоп. Да.
0: Ну, да, да, да. такие каучи. Окей, давайте дальше, дальше, дальше. Я очень хочу поговорить там ну, вот про облака. Мы как бы определились, то что у нас есть три основных лидера на текущий момент: это AWS, Ажур и GCP. Вот в том порядке, в котором они сейчас разделяют рынок. Мне кажется, Хетцнер
2: очень будет не согласен с твоим утверждением. Потому что у всех есть Хетцнер.
0: Это у мелких каких то не -не -не, у
2: всех есть, кто хотя бы считает хоть как-то свои yeah. деньги. Какой-нибудь елка выкинут на сто 100%, мне так кажется. Ну, это yeah. просто разумно. Это какая-то тула, которая тебе не нужна в и вообще какие-то бонусы от дорогого облака тебе не нужны.
1: Ну, no, а что предлагает?
2: Яс? Виртуалки за сервис Вот и все, что он тебе предлагает. И это тебе более чем достаточно. За очень дешево. За 5x дешевле, чем в Амазоне. Вот давай так. И...
1: В общем, если тебе от облако, нужно только ec да, Да. Из -а. Ну, для каких-то конкретных целей
2: тебе точно нужно будет только ec Поэтому, Ну, нет, конечно, нельзя спорить, что самые большие игроки это у нас Google, Amazon и Azure. Там, может, Alibaba туда еще влезет. Я не знаю, как к текущему положению дел, да.
0: Ну, я думаю, что если мы через год, через два соберемся еще раз, то наверняка, да. Да, кого-нибудь вышими из этой тройки, мне кажется. Да. Ну, не выщимят, но просто четверка будет. И просто, просто по, рын, по рынку локально будет делиться, потому что на китайском рынке, а это рынок очень большой. Даже может азиатском. Даже, да, да, да. да. Вот. Облака. Три. Это был пункт 3. А, контейнеры, либо оркестраторы с контейнерами. Здесь очень хочется сказать слово. Два, два основных слова. Одно мое любимое, второе тоже. Давайте как? сделаем это слово, которое нельзя называть который нельзя называть. Докер, докер и кубернетис. И кубернетис. Вот, да. В На самом деле, мне кажется, докер помер маленько. Почему? Ну да
2: ладно. Кубернетису не нужен докер. У достаточно контейнер D.
0: Я согласен. На самом деле, если разобраться под капотом, у докера тоже контейнер D. Да, это с какой-то Чем они
2: распилили свой монолит на две части. С 18 какой-то. Но все равно, так
0: или иначе, тебе нужен интерфейс для взаимодействия с контейнером D. А это есть докер.
2: Или что угодно. Ну, ок
0: окей, окей. Э, на чем ты будешь контейнер создавать? Ну, крио, билдах. Они все прекрасно это делают. То, это делают. Не докер-файлы, а что?
2: Ну, докер-файлы умеют читать. Вот если назовешь файл докер-файлом, то его сможет читать любой конкретный рантайм и конкретный создаватель контейнеров. Они все поддерживают этот legacy синтаксис. Legacy? Вот. Конечно, Legacy. Docker помер вместе со Swarmом. Это мое убеждение, что вот он конкурировал, он развивал. Это прям компания Docker Incorporated, да. У них же основной бизнес был потом, что это Докер Enterprise, да. который предоставлял Swarm. А Swarm проиграл рынок кубернетису. После, это этого, да. после этого они распечалились и отдали, и распилили свой докер Engine на докер Runtime и Containerd. И когда Containerd отдали в Open Source CNCF. После этого, как грибы, начали расти какие-то более интересные рантаймы. И вот сейчас, в 2020 году, мне кажется, докер — это э, ну, не икона совсем. Его надо знать. Это как виртуализацию надо знать. Вот ты должен понимать сущность виртуализации, как создавать виртуалку. Но тебе же не надо понимать, что ты должен был быть в виртуалбоксе или в гипервью. Плевать. Ты просто должен знать виртуализацию. Точно так же сейчас стал контейнеризация. Ты не должен знать докер, ты должен знать контейнеризацию. Тебе плевать, что там ну,
0: я бы сказал бы все равно стандартом де-факто работы с контейнеризацией, там, особенно при разработке, так докер. И даже если ты развернешь любой Kubernetes любой версии, у тебя рантаймом внутри там будет стоять все равно докер, у которого будет контейнер D.
1: Ты можешь посмотреть в Google Cloud, возможно, там уже нет докера. Ну, по крайней мере, на данный момент большая часть Большая часть, я, я не могу спорить, это что это, большая часть это так и есть, но он уже Пик его прошел,
2: ну, мое личное мнение.
0: Пик популярности, но используемости ну, нет. Я с тобой не соглашусь и думаю, что все равно. По-моему, ну, вот эти
2: вот все as сервис Kubernetes во всех трех мажорных клаудах, они уже отошли от использования Docker Engine. Они используют именно что? контейнер D плюс что-нибудь еще. Они не используют Docker Engine, по Но ты этого не можешь точно знать. Это надо читать документацию, если они ее достаточно хорошо описывают. Ну, ты же не можешь попасть на мастер вот, но, по-моему, по-моему, и Google, и Amazon отказались от докера. Это из каких-то просто новостей, которые я вижу.
0: Вот я просто помню из губернатиса и экзамена. там по дефолту, когда ты ставишь, что тебе предлагают докер да, именно. Дефолту, конечно. Докер, докер, докер по дефолту. Конечно. Ну, вот эти за сервисы уже да. двигают рынок. Ну, которые. может быть, я тут спорить не буду так глубоко. Окей, ну, то есть, ну, мы соглашаемся о том, что знать контейнеризацию. и виртуализацию. Давай так. Ну, окей, хорошо. Хорошо. Но мне очень хочется добавить слово оркестрацию. Контейнеры, как сами по себе, это отлично. Это как одну виртуалку иметь. Но нужно иметь кластера. Кластера это оркестратор. Оркестратор здесь. Ну, к сожалению, он, наверное, только Kubernetes. Но еще есть номат конечно. Ну Мы и про него в следующий раз поговорим. Есть еще Mazus,
2: который свой рынок.
0: Дата Big даты, я Big согласен.
2: Data, да. Там да, они считают. Mm -hmm. Ну, вот как раз Медус проиграл борьбу Kubernetes, но при этом отжал кусочек маленький. Маленький. Но, возможно, богат.
0: Я спорить не буду, но из того, что я понимаю, то, что я знаю, как бы я не, не так глубоко знаю Медус, но их основная там фича это то, что вот сейчас появляется в Kubernetes это операторы.
2: Так и Медус может просто вообще оперировать это как, как раз оркестатор ресурсов. Получается. Ему не надо даже контейнеризация. Это можешь ему указать. Явном виде, что вот у меня сервера 4 CPU на 8 RAM. Вот они. И вот моя Джарка, которая хочет 2 CPU и, и 2 RAM. Пожалуйста, NoMod распредели.
0: Похоже, да? похоже. Похоже на номас. Ну, как
2: раз. Да. Мезос так прямо очень умеет. И это позволяет вообще без какой-то абстракции в виде докиризации вот этой всей. Просто менеджи свои ресурсы. Это как ресурсов. ресурсы. Ресурсы.
1: Да. Мы называли Номат в прошлый раз.
2: Мезос тоже так умеет. И вот он прямо забирает рынок в рамках бигдаты, даты, там, где какие-нибудь вот эти бигдаты, тулы, хадупы, и вот это вот все, оно считает... Ладно, не буду я углубляться с этим, а то меня потом скажут, что я глупенький. Но суть в том, все что... Ну тогда, ладно, MapReduce просто разделяет это все на параллельные потоки выполнения, обработки данных. Вот. И ему не надо это. вообще контейнеры не нужны. Мезус позволяет просто чарки туда пихать.
1: Вот. Надо будет следующему эксперту по Nomadу спросить, в чем отличие будет между Nomadом и Mesos? Мне кажется вообще странное утверждение
2: они... создания какого-то эксперта по Nomadу. Ну это узкий рынок и все.
0: Ну это человек, у которого есть experience. Да, Мы ну так, да. Так также сложилось у
2: него.
1: Окей. Да.
0: Okay. Следующее. Uh, Следующее. Continuous Integration, Continuous Delivery. Да, у нас. Твоя нет, любимая вы, тема, вы вы можете, Разве не говорили? Да нет, но ну мы говорили, смотри, ну, давайте засуммируем, что у нас сейчас получилось. У нас получилась автоматизация, однозначно. У Юры 100% это observability, мониторинг, неважно, как называть. У меня получилось там фундаментальное знание потом клауды, контейнеры, виртуализация, оркестрация в виде волан де -Морта. Все согласились. Все согласились. И сейчас мы переходим к Continuous Integration, Continuous Delivery. Я думаю, что это тоже достаточно большая часть.
1: Ну, это, наверное, основная часть, чего все пляшет. Собственно, для чего... Откуда девопс а родился, чего не хватало. Нужно было быстро поставлять продукты, и CICD как раз для этого и разработан. Слушай, есть самый
2: классный CICD. Знаешь, Кай, заходишь на сервак, же гидпул. Занимает одну минуту. Даже, может быть, меньше. Как тебе такой CICD? А Но еще есть круче. Это уже продвинутый. Есть мейк. еще круче. Есть еще круче. Заходишь по RDP э, на сервак с ИИСом и зипку туда э, перетягиваешь со своего компа в папку с ИИСом И вот так отпускаешь ее и диплой прошел. Как тебе такой
1: CACD? Что при этом произошло с тем приложением, которое сейчас рано? Как и, ты и, подкинул
2: Ну почему? ИИС, ИИС увидел обновление артефакта и
1: ресекнулся.
2: Старые юзеры смотрят старый, новый юзер смотрит новый. Вот и все. Класс. вообще, Zero downtime.
1: Какого ли ИИСа?
2: Нет, так это пример с ИИСом. А Гитпул так на что угодно будет работать. Заходишь на сервак, делаешь Гитпул, ведь тебя любой веб-сервер. туда это, это весь PHP, я тебе расскажу, который огромный рынок веб, веб обса занимает. я тебе... Но Гитпул
1: все. И следующий как раз запрос уже будет на новую версию. Ну окей, okay. гидпул, хорошо, но до этого ты должен все это протестировать, то, что твой гидпул тебе ничего не поломает. О, ну это уже это уже продвинутая какая-то мачури компания, мачури.
2: Ну, или ты поддерживаешь мой подход тестировать в продакшен? Ну, многие компании с этого начинают. Вообще, продакшен это первый environment во многих случаях, единственный... который у тебя есть, да. А вот первый потом единственный... уже появляется деф.
0: Да-да. Так и ну, есть. только -то, конечно же, деньги нужны, чтобы поднять еще инварами, за ним следить. И, и он денег не будет приносить. Конечно. Ну, непонятно, за что платить э, за инфраструктуру 2 X.
1: Конечно. Ну, зависит от того, сколько денег тебе это потом инфраструктура, ну, финальная инфраструктура приносит. Ну, да, так вопрос такой, что ICD точно самый главный пункт, который есть в диописе. А откуда ты деньги будешь получать? В смысле? С какого да. пункта? С мониторинга?
2: Мониторинг денег да. приносит? Нет, мониторинг очень много денег приносит. Это, типа каждый час твоего лежания э, это очень много денег для бизнеса. О, хорошо, ты выяснил, что у тебя оно лежит. Отреагировал за 5 минут и поднял. А, а поднял, если у тебя что, нет
1: мониторинга, ну, рестартнул,
2: зашел, делал рестарт. Триер? А?
1: триер. Что за триер? М -м, триер. Ринстал, реинстал, ребут, я не помню. А, триер, конечно. Триер. Типа того.
2: Вот, ну вот мониторинг очень классно деньги приносит. То есть э, реакция через 5 минут и реакция мониторинг через полдня. От, от юзера мониторинг, экономит повер... деньги. Экономит, экономит. Но не приносит. Да, ну это прямые для бизнеса понятные цифры. А но, сокращает выйс.
1: А А что приносит? Сиди тебе как раз деньги и приносит. Все, гидпул прям мгновенный. Вообще ну, быстрее. И важно, как, как ты его будешь делать. Ну, так, а Если мы делай. говорим про деньги, да? Главное, что деньги, как финальный результат, они приходят. Ну, так вот, зачем CICD делать? GitPool. Ну, в данном да. случае GitPool — это будет твой CICD. Ну, класс. Ну, если для тебя это работает, то почему нет? Я Сейчас, думаю, что ты Максим... идеальный
0: код. Я думаю, что Максим хочет сказать, что, во-первых, а, да, идеальный код. Второе — то, что у тебя GitPool нужно выполнить сразу на всех серверах.
1: Да. Ну, это тоже не
0: проблема, At в принципе. Hop. И плюс, mm -hmm. а, кто, где компиляция, я что-то пропустил.
1: Ну, это
2: пшки.
0: PHP. какая компиляция? Ну, я понимаю PHP, uh -huh. но только не одним же PHP, единым. Но, Даже Node.js нужно делать билд. Да, нужно. Но. Там с... тоже JavaScript, все равно нужно делать билд. Java, тогда делаем CI, а C это GitPool. <laughs> Нет, C это C CP. Cp, ну? Cp. Копия. Докеран. Или Докеран. Ну, это, короче,
2: это такой все пункт. Надо еще бизнесу продать uh, CI-CD. Очень нелегко не это сделать будет. Возможно, в больших случаях кейсов. Там здесь процесс, который очень быстрый, отличный. Он будет очень сильно аргументировать, зачем тебе нужно поставить CI-Tolu. Точнее, CI-CD-Tolu. Которая, ну, там из, из очевидных плюсов, ты знаешь, реверт. Вот когда тебе надо будет реверт... Гитпул станет очень прикольным, когда тебе надо будет делать гитреверт, и все пойдет прахом. Вот, но надо будет очень Зачем классно. Тебе делать гитреверт? Ну, откатиться на прошлую версию. Бак выкатился через гитпул.
1: Реверт разве откатывает?
2: Да, гитреверт на хэта такой-то. Ну, на такой-то камень. Почему
1: не ресет? Как пожелаешь. Ну, просто реверт, добавить еще один камень. Зачем он тебе? Ну, так чтобы хотфикс
2: создать. Сущность. Комит хотфикс? Конечно, это важная сущность. Мы же по процессам работаем.
0: Поэтильчик? Конечно. Ну, я все равно считаю, что тут большой Максима я приписываю. Для больших компаний, ну, даже и не очень больших, CICD очень важен. Он не просто так был придуман. Основная его цель все-таки это короткий фидбэк разработчикам. А основная цель, которая является то, что человек не мультизадачный. И если ты переключился на другую фичу, на другую задачу, то, скорее всего, ты потерял контекст. А если ты потерял контекст, то тебе нужно время, чтобы на него вернуться. И если И у тебя... Есть...
2: Человеческий фактор.
0: И, конечно, человеческий набираюсь. фактор. И быстрый фидбэк тебе позволяет uh, uh, не делать переключения для девелопера контекста. Uh, человек в Commitment нажал Git Push. Забыл. Нет, у него сразу же практически ну, мгновенно, как бы там, повышает. в течение пяти минут, например, да? Правда, он уже новую фичу пилит. Нет. Навряд ли он за пять минут уже пилит фичи. Это какой-то монстр. Человек чаще тупо переключается между контекстом 15 минут, чтобы понять, что он вообще делает. И если за пять минут пришло, то что там тебя билд сломался, окей, там за одну за две минуты билд сломался, ты сломал вообще весь репозиторий. И унитесты упали. Да,
2: надо, отка надо чинить. Надо чинить,
0: да. Конечно. Но ты еще не успел переключиться. А если у тебя CI занимает э, час-два, то наверняка через час чувак уже пошел на обед сходил и уже в другой контекст переключился и так далее. Да, CI может заниматься вообще
2: много. Знаешь, такое, знаешь, типа, надо ждать следа, который сделает гидбул через неделю. Сразу всех вещей. Я свежий мастер накатить.
0: Да, потом что сломалось, что сломалось и кто сломал конкретно, ты будешь да, еще выяснять непонятно. очень да. долго. Да. Ну это один из пунктов, зачем нужно сидеть. Чтобы найти виновного. Да. Это,
2: это, это я называю инспектор гаджет. Когда ты смотришь постфактум на какое-то ищу, которое непонятно вообще откуда вылезло через месяц и такой находишь по комитам. Кто бы мог это быть? Это прямо Дукалис, выезжаем. Возможно криминал.
0: Вот это вот все. Ну что, ребят, я думаю, что, наверное, на этой ноте мы и будем заканчивать. Что считаете?
1: Софтскиллы мы еще не обсудили. Как минимум один. Какой? Коммуникационный скилл
0: Да, очень для важный. DevOps. единственно важный. Ну, не единственный, я думаю, что много. Самый нужно. важный. Он один из самых важных, да, в софт а, ну, да, наверное, да, не буду спорить Возможно, на начале карьеры
1: он не так важен, но по мере продвижения он будет становиться все важнее и важнее
2: Ну, как только тебе надо будет доносить свою мысль до кого-то еще В начале карьеры ты, Джун, тебе ставят задачу, ты ее делаешь, да, ты МИД,
1: тебе ставят задачу, ты ее делаешь Ну, смотри, можно же делать по-разному, можно три дня сидеть, самому пытаться разобраться А можно час посидеть, понять, что ты ничего не втыкаешь и пойти спросить товарища мачурнее. А, это как мне это сделать? В таком формате, да, communication
2: тоже важен, не спорю. Я хотел провести к тому, что ты когда уже не мид, тебе надо будет составить задачу просто такой дофига абстрактную. Типа. Ну, вернемся к той же. Message э, Q. И ты такой, надо Message Q. И ты такой, а, -а, а соберем, пойдем у всех, соберем requirement, поймем, какие у нас limitation и выберем нужный tool. Ну, а, куча communication это просто. Это 2.0, наверное, даже 3.0. Это
1: Senior 1.0, мне кажется. Нет, я про communication говорю. А, Конкретно хорошо. про уровень. У нас это просто люди боятся вопросы задавать обычно.
0: Это наша культура основная, что мы боимся задавать вопросы всегда. Но на самом деле самый худший вопрос, это вопрос, который ты не задал. А потом по факту вышел в продакшн, где у тебя месседжи больше, чем 256 килобайт.
2: Да, и ты плачешь. Просто.
0: Да. Ну что, я предлагаю сказать большое спасибо нашему гостю. Спасибо, Юра. Не за что. Мне было приятно. Нам тоже было очень приятно с тобой пообщаться и предлагаю на этой позитивной ноте заканчивать, а, основываясь на том, что наше основное блюдо готово. Если очень коротко суммировать, ребята, а, ссылками мы поделимся. Есть классные м, несколько две ссылок, наверное, основные две. Первое это периодическая таблица Devopsа, там огромное количество тулов, но не стоит знать все, нужно взять хотя бы по одному на старте карьеры, а лучше по, по два как говорит Юра, по два с каждого э, направления, configuration менеджмент, мониторинга, например, облака и так далее. Для чего? Для того, чтобы потом можно было а, сравнивать, применять разные подходы с разных направлений. скиллы не забываем, тоже очень важно. Нужно уметь говорить, общаться, высказывать свое мнение и э, говорить на одном языке с одинаковым сленгом чтобы люди с программистами вы говорили на одном языке, с бизнес-аналитиками вы говорили на одном языке, с бизнесом вы тоже могли говорить на одном языке. Ну и на этом Самаре я считаю, наше блюдо готово. Тебе понравилось, Юр? Yeah? Да, должно быть вкусное. Ну что? DevOps Kitchen Talks Закончили готовить.